0: هل يجب أن يقوم بها؟
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله المقدسي: باب استقبال القبلة، والمعنى أن استقبال القبلة شرطٌ من شروط الصلاة لا تصحُّ إلا به وهذا محل إجماع من أهل العلم في حال الاختيار وعند وضوح القبلة وبيانها بخلاف عند وضوح القبلة وبيانها بخلاف حال الاجتهاد. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه أن استقبال القبلة لا يجب حال النافلة إذا كان الإنسان مسافرًا، إنما يجب استقبال القبلة لمن كان في البلد وكان في حال فرضٍ قادرًا عليها و ولم يكن ولم يكن مريضًا، ولم يكن مريضًا ولهذا من الصور التي لا يجب فيها استقبال القبله اذا كان الانسان مريضا ومن صور ذلك اذا كان على السرير في المستشفى ولا يمكن ادارته الى القبله ففي هذه الحاله لا باس ان يصلي ولو كان وجهه الى غير القبله بحسب حاله اذا كان يمكن ان يحرك راسه لكن اذا كان لا يمكن ان يحرك راسه إنما يمكن أن يحرك عينيه أو أن يحرك يديه فهذا موضع خلاف من أهل العلم هل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة أو لا تجب عليه الصلاة لكن البحث هنا فيما يتعلق باستقبال القبلة وأنها تجب حال القدرة ومثل ذلك لو كان مريض على أجهزة وكان السرير إلى غير القبلة ولم يُمكِن صرفُ الأجهزة إلى جهة القِبَّلة، أو أن من وضعَها لم يكن له عناية كما يقعُ من بعضُ المرضَى حينما يكونُ على السرير، وتكونُ الأجهزةُ التي قد يعني الأجهزةُ المُتَّصِلةُ به تكونُ يكونُ تحويلُها فيه ضرر، أو ربما يتعنَّت المسؤولُ أو الطبيب نحو ذلك فلا يريد أن يصرفه إلى جهة القبلة في هذه الحالة لا إثم عليه ويصلي على حسب حال إذا كان يتضرر وهذه الصورة كما تقدم في هذا الحديث في حال الاختيار في حال الاختيار لمن كان مسافرا وكان على راحلته وكان على راحلته فلا بأس يصلي إلى غير القبلة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ما ضيق ما ضيق فإنه قليل وما وسع فإنه كثير ولهذا تجد الفريضة يعني أمرها أضيق أمرها أضيق فلا يجوز أن تصلى إلى غير القبلة في حال السفر وهي محدودة معدودة ولذا لا يضر الإنسان أن يتجه إلى غير القبلة, إلى القبلة أما النافلة فإنها تكثر ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنما كان مشروعا على جهة الكثرة فإنه مشروع على جهة السعة، فلك أن تصلي إلى أي جهة إذا كنت مسافرا، اختلف العلماء هل يجب عليه استقبال القبلة عند تكبيرات الإحرام؟ الأولى أن يكبر إلى القبلة لحديث أنس عند أبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفل كبر إلى القبلة ثم لا يبالي بعد ذلك ما توجه. ثم والأحاديث التي بعد ذلك في الروايات او في رواية هذه الرواية عندهما من تمام الحديث كان يوتر على بعيد دل على أن الوتر ليس بواجب وأنه يصلى على الراحلة وأما الفرض فإنه لا يجوز أن يصلى على الراحلة إلا حال المطر ونحو ذلك أو الضرر خشية لحاق عدو أو خشية من سبع وما أشبه ذلك أو تكون الأرض ممتلئة بالطين فلا يمكن أن يصلي عليها، ولهذا قال: وللبخاري إلا الفرائض، كذلك ثبت هذا في حديث عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة وكذلك ستة عشر شهراً لما تحوَّل هاجر إلى المدينة، اختلف العلماء لما كان في مكة هل كان يصلي إلى الكعبة أو كان يصلي إلى بيت المقدس؟ قال بعضهم أنه كان يصلي إلى الكعبة، والأظهر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل بيت المقدس بينه ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فالذي يراه يتجه إلى القبلة يظن أنه يستقبل قبلة لكن لما كان يمكن أن يتجه إلى القبلتين لأنه أينما صلى الكعبة أمامه الكعبة أمامه فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لما هاجر لم يمكن ذلك فلهذا نزل نسخ القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة وصلى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة وكما في هذا الحديث أنه في صلاه في حديث قباء انها صلاه الصبح اما هو عليه الصلاه والسلام فيحيي اما صلاه الظهر او صلاه العصر ولم يصل الخبر الى اهل قباء الا مع طلوع الا في صلاه الفجر وفيه فوائد الاول انه لا باس من ان تصلي الى اكثر من جهه في الصلاه الواحده والنبي عليه الصلاه والسلام صلى هذه الصلاه صلاه الظهر او العصر بعضها صلى بعضها الى بيت المقدس وبعضها الى الكعبة وكذلك أهل قباء صلوا بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى قباء إلى إلى الكعبة إلى بعضها إلى الكعبة وبعضها إلى بيت المقدس يعني القبلة, القبلة الأولى القبلة الأولى وفي دلالة على أن من اجتهد وصلى إلى جهة ثم تغير اجتهاده فله أن ينحرف لو أنه اجتهد وصلى إلى هذه الجهة ثم تغير اجتهاده في الركعة الثانية وانحرف إلى القبلة إلى جهات الأخرى وفي الركعة الثالثة كذلك وفي الركعة الرابعة كذلك إذا لم يمكن معرفة القبلة يصلي إلى أربع جهات في أربع ركعات وصلاته صحيحة إن لم يتبين تتبين له القبلة قبل سلامه قبل فراقه من التسليمة الثانية من صلاته حديث أنس رضي الله عنه أيضًا كذلك، وفيه أيضًا من الفوائد أن الشرائع على لا تثبُت إلا بالعلم، أن الشرائع لا تثبُت إلا بالعلم، لا تثبُت بمُجرَّد نزولِها، فمن كان على.. فمن عمل, بمن عمِلَ بحُكمٍ أو بأمرٍ ولم يبلُغه الحُكمُ الثاني إلا بعد ذلك، أو لم يبلُغه الحُكمُ الشرعيُّ حتى ولو لم يعمَل، لو أن الإنسان أسلم ثم مضى سنة لا يصلي لا يعرف الصلاة ثم جاء وسأل فتبين له أن الصلاة أن الصلاة واجبة وأنها خمسة فروض في اليوم والليلة يقول إنه لم يصلي، الصحيح أنه لا يلزمه إعادتها ما دام مثله يجهل هذا الشيء، وكذلك لو كان إنسان في مكان يجهل غسل الجنابة ولم يغتسل للجنابة مدة طويلة ثم تبين ذلك له غسل الجنابة، فالصحيح أن صلاته صحيح، من ولو أن امرأة مستحاضة تركت الصلاة تظن أن الاستحاضة كالحيض فصلاتها ففي هذه الحال تركها للصلاة في حال استحاضة لا يلزمُها شيء فيه ولا تقل كما في قصة أم حبيبة رضي الله عنها وأن كانت تترك الصلاة سبع سنين ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام كما في قصة عدي بن حاتم وجمع من الصحابة كانوا يأكلون حتى يتبين الخيط حتى يتبين حتى يتبين لهم خيط وضعوه ولم يعلموا أن الخيط هو بياض النهار وسواد الليل إلى غير ذلك قصة عمار التي مضت معنا وأنه تمرغ في الرمضاء رضي الله عنه وكذلك بعض الصحابة كان يظن أنه لم يصلي حينما أجنب ويظن أن التيمم لا يكون إلا للحدث الاصغر في وقائع كثيرة وهذا هو في هذه المسألة حديث أنس أيضا كذلك في معنى حديث ابن عمر وفي أنه صلى إلى غير القبلة عليه الصلاة والسلام ومن المسائل المتعلقة بالقبلة أيضا من كان في الطائرة مثلا من كان في الطائرة فإنه يصلي على حسب حاله إذا لم يكن يتجه إلى القبلة لو أن إنسان في كرسي في الطائرة وحضرت الصلاة ويعلم أن الرحلة لا تصل إلا عند فوات الوقت أو اصفرار الشمس من صلاة العصر مثلاً، في هذه الحال يصلي في مكانه إن كان لا يمكنه أن يصلي صلاةً تامةً بقيامها وركوعها وسجودها، ويؤدي الركن الذي يستطيعه وما لا يستطيعه يسقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة مسألة البوصلة هل يجب أو لا تجب الأظهر أنها لا تجب والإنسان يجتهد في اتجاه القبله ولا يلزمه تحديد القبله بالبوصله لانه بل انه ربما يعني تصرفه عن القبله لان البوصله هذه المعتاده في الغالب لا تحدد الجهه الجغرافيه انما تحدد كما يقول اهل اختصاص الجهه او الشمال المغناطيسي للشمال الجغرافي وقالوا انها ربما يكون فيها انحراف الى 30% الى 30% وتتاثر ايضا بالاجهزه بالحاسوبات ونحو ذلك فلهذا لا تعتمد ولا تؤخذ محلا للاعتماد لانها فيها شيء من التلبيس الا اذا كان مثلا في مكان ليس فيه ما يدله على القبله وليس فيه ما يؤثر على عليها في هذه الحاله هي جهاز واله وسبب فلا باس من استخدامها فلا وهل يجب الله اعلم لكن في حال الاختيار بمعنى انه يعرف هذه ان هذا الشمال هذا الجنوب يجتهد يجتهد ولا يلزمه ان يتجه الى صوب الكعبه بل يكفي ان يتجه الى جهتها فول وجهك شفر المسجد الحرام اي الى جهه الحرام والصحيح وهو قول جماهير العلماء وهو الذي لا يمكن غيره انه لا يجب ان تتجه الى عين الكعبه باب الامامه حديث أبي رضي الله عنه في مسابقة الإمام والصحيح أن المسابقة لا تجوز حتى بركن واحد خلافاً للمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنهم قالوا لا تبطل إلا أن يسبقه إلى الركن وكل هذا تخصيص للعموم بغير دليل فمن ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فإن صلاته باطلة إذا كان عامدا عالما بذلك أما يخشى أو ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يجعل الله رأسه أو صورته صورة حمار وفي رفض عند أبي داود صحيح وهو ساجد وعند ابن حبان بسند جيد رأسا وفي هذا وعيد شديد على مسابقة الإمام ثم قوله عليه الصلاة والسلام رأس حمار إشارة إلى البلادة لأنه معلوم أنه لن يسلم قبل الإمام فما الفائدة في المسابقة؟ تعلم أنك أنت لن تسلم قبل الإمام فكيف تسابقه؟ فلهذا قال رأس حمار لعل قال بعض العلماء لعله إشارة إلى هذا المعنى والمقصود أنه إذا سبقه إلى ركب معنى أنه لو ركع قبله ولا يشترط كما قال بعضهم أن يركع ويرفع هذا لا دليل عليه كما تقدم لعموم والحي الصحيح أن المسابقة من الكبائر للوعيد في هذا الخبر وحديث بهرير رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم <تصفيق> نعم باب الصفوف حديث انس رضي الله عنه سووا صفوفكم تسويه الصفوف واجبه للامر والامر للوجوب فان تسويه السموم تمام الصلاه قال بعضهم والجمهور الجمهور انه ليس بواجب قال من تمام والصحيح ان التمام قد يطلق على الواجب وقد يكون للمستحب ثم يكفي في قوله سووا السموم ولقوله يعني من تمام الصلاه هذا تعليل والنبي قد يعلل الامر الواجب بامر يكون من الامور المستحسنه فاذا علله كان امرا واجبا مثل أخذ الزينة للصلاة من الأمور المستحسنة وهي زينة وهو أمر مستحسن واجب كستر العورة وزيادة على ذلك فإنه يكون من الأمر الحسن وهو ما زاد على ستر العورة وما زاد على ستر المنكبين فلا يستدرك على ولهذا كانت تسوية الصفوف واجبة على الصحيح وهو قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب إثم من لم يتم الصفوف وكذلك حديث النعمان بشير لتسوون وهذه اللام لام القسم وعند أبي داود والله صرح بالقسم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وعند أبي داود بسناج صحيح بين قلوبكم وقال بعضهم إن المخالفة هنا ليست على ظاهرها وإنما المراد مخالفة القلوب ولا يمتنع أن تحصل العقوبة بالمخالفة بأن يجعل وجهه في قفاه والعياذ من الله ويحصل مع ذلك اختلاف القلوب وهذا واقع فإنك حينما ترى الصفوف المختلفة في الغالب أن الجماعة يكون بينهم اختلاف ولهذا ترى المساجد يكون فيها أهل العلم وطلاب العلم تجدها متراصة ليس فيها فرجة وتجد التآلف والتقارب ب بركة العمل بالسنة وحديث ورواية مسلم أيضا كذلك في أنه كان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام كأنما يسوي القداح يعني السهم الذي يراش ويعني يبالغ في تحسينه فكان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا كما في رواية مسلم كان يمسح مناكبنا وعند البراء وعند أبي داود من حديث البراء بإسناد صحيح كان يتخلل صف من ناحية إلى ناحية وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان حديث أنس في أنه التفتَ إليهم عليه الصلاة والسلام -، وقال: إني أراكم من وراء ظهري، التفتَ إليهم عليه الصلاة والسلام -، فيه أنه يُبالِغُ في إتمام الصفوف وتسويتها وتسويتها، ولا بأس أن يكون له من يقيم الصفوف، فإذا أخبر أخبر الإمام سواء بالإشارة أو جاء إليه وقال الصفوف قد اكتملت فلا بأس بذلك، وهذا مما كان يفعله عمر رضي الله عنه خاصة إذا كانت الصفوف كثيرة في في المسجد أو في يوم الجمعة إلا إذا خُشي أو غلب على الظن أن الجماعة ينظرون لضعف عملهم بالسنة فعليه أن يراعي حال الناس في هذه الحال وهل يجوز الاقتداء وهل يجوز وهل وما هي المسافة التي تكون بين الصفوف السنة أن تتقارب لقوله عليه الصلاة والسلام قاربوا بين الصفوف كما عند أبي داود برواية أنس وقال عليه الصلاة والسلام في أقيموا صفوفكم وحالوا بين الأعناق وسُدّوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تدروا رجات للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله، رواه أبو داود من حديث ابن عمر بإسنادٍ جيد، كلها توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصفوف واستقامتها، ومن المسائل التي الواقعة: هل يُشرع وضع الخط في الصف؟ كما يفعل في بعض المساجد هذا إن وقع فيه الخلاف في هذا الوقت منهم من قال انه لا باس به ومنهم من شدد وبالغ وقال انه بدعه وهذا فيه نظر القول بانه بدعه والاظهر والله اعلم انه اذا لم يمكن اقامه الصفوف الا بوضع خط فلا باس بذلك لانه من جمله ما يحصل به هذا المشروع كما كالمكبر نحو ذلك فالمساجد نعم معلوم انها كانت في عهد النبي عليه الصلاه على وصف وفي عهدنا على وصف، لكن الشان ان تكون على وجه لا يكون فيه مخالفة ظاهرة، مخالفة ظاهرة، والنبي عليه والنبي عليه الصلاه والسلام كان يسوي الصفوف والصحابة كانوا يسوون الصفوف وكان له من يسوي الصفوف ومع ذلك عمر رضي الله عنه أمر من يسوي الصفوف، أمر من يسوي الصفوف وهذا نوع اجتهاد من علي رضي الله عنه فكذلك اذا اكتفى بشيء يسوي الصفوف خط او نحو ذلك فلا يظهر فيه شيء خاصه ان سجاد المسجد ربما يكون فيه خطوط ايضا بطبعها وهو السجاد المفروش فلا يظهر فيه شيء لتحصيل مثل هذه السنه التي هي واجبه عند جمع من اهل العلم وحديث انس رضي الله عنه في صلاة جدَّته مُليكة رضي الله عنها -، قال: قوموا قال فليصلي لكم فليصلي لكم -، وهذه لام التعليل، قال أنس: فقمتُ إلى حاصيرٍ إنَّنا قد إسوَدَّ من طول ما لُبِس يعني من طول ما جُلِسَ عليه، وعلى هذا يُطلَقُ على الجلوسِ لُبسًا، وأخذَ جمعٌ من أهل العلم أن الرجلَ لا يجوزُ له أن يجلِسَ على الحريق ولان الجلوس لبس والنبي نهى عن لبس الحرير عليه الصلاه والسلام فالجالس على, لا على الحرير لابس له فلهذا لا يجلس عليه الا اذا كان الحرير لاهل زوجته او لوالدته او لاخته هل يجلس عليه مثلا هذا موضع خلاف ومنهم من يقول يجوز ان يجلس عليه لانه تابع وليس اصلا في هذا وفيه انها صلت خلفهم، وفيه ان المرأة صف ان المرأة صف خلف الصف وحدها لا بأس ان تصلي وحدها، وفيه ان الصبي الذي يعقد الصلاة يصح مصافته، يصح مصافته كما صاف انس اخاه ضميره ضميره وكان صغيرا وكان صغيرا وصافه في الصف وكانت ام سليم خلفهم او ام مليكه على الخلاف في ذلك. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه أن الصف أن الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه لو صف عن يساره فإنه يذهب إلى عن يمينه ولا يضره ولا يضره إذا لا يضره حينما ينتقل لا بأس ينتقل، لكن لا ينتقل أمام الإمام، ينتقل خلفه، ينتقل خلفه بمعنى يستدير خلف الإمام ويكون عن يمينه، يكون عن يمينه وهكذا لو كانوا اثنين وكان واحد يمي عن يمينه واحد عن شماله في هذه الحالة فإنهما يرجعان كما في حديث جابر في قصة جابر وجبار صحيح مسلم أنهما جاء والنبي عليه والسلام يصلي فصف واحد عن يمينه والآخر عن شماله أو صف جابر عن يمينه فجاء جبار أو جابر فصف عن يساره فدفعهما عليه الصلاة والسلام فجعلهما خلفه وفيه أنه لا بأس من الحركة اليسيرة والعمل اليسير في الصلاة، والعمل اليسير في الصلاة. قال: فأخذني فأقامني عن يمينه. تقدم باب الإمام حديث أبي هريرة الكلام عليه وحديث أبي هريرة الآخر في إنما جُعل الإمام ليؤتم به، إنما جُعل الإمام ليؤتم به، وهذا وهذا الاتباع والاقتداء المراد به في الأفعال على الصحيح لا في النية، لا في النية. إنما فلا تختلفوا عليه أي بالأفعال، فلا تكبِّروا قبله، فلا تركعوا قبله، ولا تسجدوا قبله، ولهذا قال: فإذا كبَّر فكبِّروا، فسر عليه الصلاة والسلام الاقتداء، وعند أبي داود بإسنادٍ صحيح: "ولا تكبِّروا حتى يكبِّر"، وفيه "ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا، ولا تسجدوا حتى يسجد، فيه دليلٌ على أن أنك لا تسجُدُ إذا سجَدَ إلى تسجُدُ حتى يسجُد الإمام في الأرض، وفي حديث البراء: حتى يقعَ ساجِدًا، حتى يقعَ ساجِدًا، حتى يستتمَّ ساجِدًا، منع أنه حتى يصل الأرض ويستقرُّ الأرض، فهذا هو الأكمل والأفضل، ولا بأس من المُتابعة أما المساوقة فاختلف العلماء هل تجوز أو لا تجوز، أما المسابقة فلا تجوز، والمساوقة ظاهر النصوص أنك, أنك لا تساوقه يعني تكبِّر معه، تركع معه، تسجد معه، بل لا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، والأكمل حتى يستقرَّ ساهٍ، يعني يسجد ويصل إلى السجود، ويركع ويصل إلى الركوع وهكذا إلى قوله وإذا قال سميع الله الحمد فقول ربنا ولك الحمد، هذه ورد في أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يعني اللهم والواو هذا الأكمل، اللهم دون الواو، اللهم دون الواو، وكذلك ربنا ربنا لك الحمد دون اللهم ودون الواو. وكذلك الواو دون اللهم دون اللهم المقصود انك تاره تضع اللهم تجعلهما جميعا وتاره تجعل احدهما وتاره تقول ربنا لك الحمد بدون اللهم ولو كلها روايات صحت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم واذا سجد فاسجدوا واذا صلى صلوا جلوسا اجمعوا وفي دلاله على ان الامام يصلى صلى جالسا فان نصلي ولو لم يكن إماماً راتباً على الصحيح ولو لم يكن إماماً راتباً على الصحيح ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه لو انقطع يعني الصوت الإمام أو انفصل الصوت مثلاً ولم يسمع وكان هنالك جماعه يعني بعيدين خاصه يعني بعض المساجد حين يكون في فاصل بين الجماعه في يوم الجمعه او في غير يوم الجمعه ولم يتصلوا ولم يصل اليهم الصوت، ماذا يصنعون؟ في هذه الحاله ان امكن ان يصل الصوت اليهم فينتظرون والا فلا باس ان يقدموا واحدا يكمل يكمل بهم الصلاه. يكملوا بإنْ خشوا أن تفوتهم الصلاة لا بأس أن يقدموا أن يصلي لأنهم كالجماعة المستقلة إذا كان قطعا قطاعا تاما وخشي فوت الصلاة فوتا تاما، حديث عائشه رضي الله عنها ايضا في معنى حديث ابي هريره وفيه انه صلى وهو شاك جالسا عليه الصلاه والسلام وعلى هذا يصلي جالسا وان صلوا قياما فلا باس وان صلوا قياما فلا باس وقد صلوا خلف النبي عليه الصلاه والسلام قياما في مرض موت قوله فلا تختلفوا عليه كما تقدم الاختلاف الأفعال، ولهذا يجوز أن تختلف نية الإمام ونية المأموم معنى أنك تصلي خلفه الظهر وهو يصلي العصر تصلي خلفه الفجر وهو يصلي العشاء تصلي مثلا خلفه الفجر وهو يصلي الجمعة أو العيدين ونحو ذلك يعني لا بأس من ذلك على الصحيح لأن اختلاف النية في هذا لا يؤثر خلافا للجمهور وهذا هو مقتضى قواعد شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك رص عليه المجد جده في بعض السور، قال الأسدي
0: الله نعم. تعالى <تصفيق>
1: الخطمي وصحابي صغير توفي بعد السبعين رضي الله عنه أنصاري حدثني البراء بن عاد حيث أنصاري تقدم أن توفي سنة أربع وسبعين الهجرة قال وغير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله حميده هذا كما تقدم بدلاله على أن الإمام يقول سمع الله حميده والمفرد كذلك بخلاف المأمون فإنه يقول ربنا ولك الحمد لم يحل أحد منا ظهره هذا شاهد ما تقدم وهو أن الإمام مأموم لا يحني ظهره حتى يقع الإمام ساجدا ويقال حتى يقع رسوله ساجدا ثم نقع سجودا بعده هذا هو السنة بمعنى أنه يستكمل نزوله وسجوده لكن لو أنه نزل يعني بعده فلا بأس بذلك والأكمل ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن الإمام فأمنوا في دلالة على مشروعية التأمين وقال بعض العلماء يجب التامين في حقهما لان يعني قال امنوا اذا امن الامام ومعنى اذا امن يعني اذا قال غير المغضوب يعني كما في الصحيحين ليس المعنى انه اذا فرغ من التامين تؤمن لا لان المعنى اذا امن يعني اذا قال غير المغضوب عليهم يعني المعنى اذا اراد ان يؤمن لما في الصحيحين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضالين فقولوا امين فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من قيل تأمين الملائكة يعني في الصدق والإخلاص وقيل في الوقت وهذا هو الأظهر والله أعلم يعني أن يوافقه في الحال في حالة أنه يؤمن والإمام يؤمن والملائكة في السماء تؤمن. هذا ورد في رواية عند بداود بإسناد جيد فإن الإمام يؤمن والملائكة في السماء فإن يقول آمين والملائكة في السماء تقول امين ثم هذا التأمين يشرع الجهر به. كما عند ابي داود باسناد صحيح حيوان بن حجر انه عليه كان يجهر بالتامين هذه الرواية الصحيحه التي رواها سفيان رحمه الله الجهر جاء في روايات اخرى معروفه في الجهر بالتامين لكن هذه اصح الروايات وهو الجهر بالتامين في الجهر ومعنى امين اللهم استجب وامين ليست من الفاتحه مثل بسم الله الرحمن الرحيم حديث هرير رضي الله عنه في انه يشبع للامام المخفف والتخفيف المراد الذي لا يحصل فيه ترك للسنة أما الذي فيه ترك للسنة في الحقيقة ليس تخفيفاً هذا تضييع تضييع للسنة وهذا أورده النبي عليه الصلاة في بعض الأحوال حينما شكي إليه بعض الناس وقع في وقائع عدة وأنه ربما أقال بعضهم يعني حرصهم محبة الخير وبيّن لهم النبي عليه الصلاة هذا يختلف من يصلي نفسه فإنه لا يطيل أما إذا صلى نفسه ف يطول ما شاء بخلاف من يصلي بغيره، ولهذا قال عليه اقتدي بأضعفهم كما في حديث عثمان بن ابي العاص، يعني اجعل الضعيف كأنه قدوة لك فليخفف فإن فيهم الضعيف، إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، هذه قول وذا الحاجة ليست عند البخاري من حديث أبي هريرة، إنما هي عند المتفق عليها من حديث أبي مسعود، من حديث أبي مسعود متفق ليس ولكن ليست عند البخاري من حديث ابي هريره والمعنى للحاجة الحاجه عام انسان ربما جاء مر بالمسجد لحاجه خاصه اذا كان المسجد في طريق او مثلا عرض له حاجه ايضا في هذه الحاله عليه ان يراعي ذلك الا اذا كان المامومون يعني محصورين محصورين لا يزيد عليهم غيرهم ورضوا بصلاه معينه فلا باس من ذلك فلا بأس من ذلك، وإذا طو وإذا صلَّح المنفس فليطوِّل ما شاء، قوله فإن فيهم الضعيف، لأن أحيانا ربما يكون في المسجد من يكون يصلي ضعيف يجلس على كرسي وربما مريض ونحو ذلك، الضعيف يشمل ضعف البدن والضعف من جهه المرض وهذا من سماحه ويسر هذا الشريع تحبيب في الصلاه وترغيب ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تبغضوا الله على عباده، لا تبغضوا الله الى عباده، يعني الانسان يصلي ويطول الصلاه فيكون سببا في كراهه الناس للصلاه وها في قصه كما سياتي حديث مسعود وكذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ ومن ذلك كما تقدم صلاة بعض الناس على الكراسي وإن كانت هذه الصلاة على الكراسي يعني في الحقيقة توسع الناس فيها اليوم توسعاً لا وجه له حتى إن بعض المسائل تجد الكراسي صف في المسجد وتضايق المصلين وتضايق على ينبغي أن يعلم أن بعض الناس من يصلي على الصفوف يصلي على الكراسي الحقيقة قد يصلي صلاة عند بعضها من باطلة تجد مثلا يعني هو لا يستطيع القيام لكن يستطيع يسجد ويركع فيأتي يصلي على كرسي ويسجد وهو على كرسي ويركع وهذا لا يجوز صلاة باطله عند العلماء صلاة باطله لأنه النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائماً ليصلي صفاً فإذا لم تستطع القيام اجلس تستطيع السجود اسجد تستطيع الركوع اركع اما كونك لا تستطيع القيام لا يخول لك انك تسجد تسجد على الكرسي انما في مساله موضع نظر وهي هل يجوز السجود على الكرسي في النافله؟ هذه موضع نظر هذا موضع نظر هل يجوز السجود على الكرسي في موضع في النافله او لا يجوز؟ هذا موضع نظر وان كان وقد ترجم ترجم, ترجم معناه يشير الى هذا المعنى وفي حديث حديث وصلاته نائما على النصف من صلاته جالسا جالسا وهذا بحق دليل دليل على انه لا باس ان يسجد في على الكرسي لان يعني اذا كان يجوز الصلاه والانسان مستلقي ومعلوم ان المستلقي لا يسجد ولا يركع انما يؤمر الركوع والسجود فاذا جاز الايماء بالركوع والسجود وانت مستلقي وهذا وان خالف الجمهور وردوه وبالغ شيخ الاسلام رحمه الله قال انه بدعه لكن الصواب انه ليس ببدعه الصواب إن دلت عليه السنه وان حمله على وجه خاص كلام رحمه الله فيه نظر في هذا والصواب ان السنه دلت على جواز الصلاه والانسان مضطجع النافله، صلاه المضطجع على النافله لا باس من ذلك، لكن الشاهد يعني المساله اذا جاز ان تصلى النافله او يسجد حال جلوسه ويؤدي جميع صلاته حاله حال اضطجاعه والمراد نائما مضطجع فايماءه الركوع والسجود ولو كان قادرًا عوّه على كرسي من باب أولى وليس محل اتفاق أنه لا تشرع صلاة النائم أو جاء المضطجع بل ثبت بل جاء عن الحسن رحمه الله وجاء عن جمع من السلف واحد القولين للشافعي وجهين أو القولين للشافعية والمالكية رحمه الله عليه فالمسألة فيها خلاف معروف وإن كان أبو العباس باله وقال إنه لم لا يعرف له سلف في هذا نقل الخلاف في هذا الترمذي ونقله غيره من أئمة الشام رحمة الله عليه قال وما يتعلم من مسألة الكرسي أيضا أشير إلى مسألة أن الكرسي إذا كان الإنسان الذي يحتاج إلى الكرسي فلا بأس أن يصلي لا بأس لكن أين يضع الكرسي؟ هل يضع رجلي الكرسي؟ رجلي الكرسي عند يعني نهايه الكرسي عند رجل المصلين او يضع امامه عند رجل المصلين ينظر ان كان في جميع الصلاه جالس جميع الصلاه جالس فيكون موازاة للمصلين بجذعه بظهره بجذعه بظهره على هذا يضع الكرسي على سمت ظهور المصلين اذا على سمت ظهور اذا كان في جميع الصلاه جالس وان كان انه قائم انما يجلس حال الركوع والسجود، هذه موضع الاشكال، هذا موضع الاشكال لأنه في الحقيقة في هذه الحالة سوف يتقدم، في غالب سيقوم ولو والقاعدة في هذا أن الكرسي يكون خلف ويرجع حتى يكون ظهره مسامتا والكرسي يرجع إلى إلى الخلف لا إن لم يترتب عليه مضايقة، والأظهر على هذا إن لم يترتب عليه مضايقة للصف الذي خلفه فإنه يرد الكرسي إلى الخلف. أو كان الكرسي متسع يعني فتحة متسعة ممكن أن يسجد الذي خلفه تحت الكرسي ولا يضايقه ففي هذا يرد الكرسي إلى الخلف إذا كان قائما إذا كان قائما ما يجلس إلا حال الركوع والسجود يعني يقولون أنا نحتاج حال الركوع والسجود هذا هو الأصل أما إذا كان يضايق في هذه الحالة لا بأس من التقدم لا بأس من التقدم كما لو صلى جالسا كما لو صلى جالسا لو صلى انسان جالس فإنه في الحقيقة يتقدم بقدميه وفخذيه ويتقدم على المصلين، وإن كان مساويا لكن فيه نوع تقدم، لو فيه نوع تقدم، فهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، مهما كان أن يستغني عن الكرسي هو الأولى والأكمل ولا ينبغي التساوي فيه كما يفعل كثير من المصلين ممن يستعمله، حديث مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو الأنصاري وقيل البدر هو لم يشهد بدرا لكن لأنه نزل بدر مات بعد الأربعين رضي الله عنه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام زجر أو غضب ممن يطيل الصلاة وقال كما قال في حديث أبي هريرة التخفيف غين منكم منفرين إن منكم يبين أنه ربما يقع التنفير عن العبادة في هذه الحال عند إطالة الصلاة يعني على وجه يخالف فيه السنة أو يطيل مثلا إطالة ربما توافق السنة لكن ترتب عليه ضرر، ولهذا قال عليه اقتلي بأضعفه يعني المعنى ولو أنه قصر بعض الشيء عن سنة عليه الصلاة والسلام على وجه يؤدي فيه الواجبات والأركان باب صفة الصلاة هريره رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بين التكبير والقراءة ودعاء الاستفتاح هل هو ركن؟ أو سنة أو واجب هذا موضوع خلاف قيل ركن وهو إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله وقيل واجب واختاره وشيخ واختاره جمد العلم وقيل إنه سنة وقيل وهذا يتأتى في كثير من أبعاد الصلاة مثل التسبيح الركوع والسجود ومثل تكبيرات الانتقالات ومثل التسليمة الثانية من الصلاة ومثل قوس من الله الحمد لله وقل رب اللي لي بين السجتين وكذلك كذلك الاستفتاح هذه المسائل الست وغيرها وقع في هذه قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب والقول الوسط في هذه المسائل في غالب انه واجب الا مساله الاستفتاح الاظهر والله اعلم انه سنه اما التسليم الثاني في الصلاه فالظاهر انها ركن خلافا لجماهير العلماء وهذا أحد الأدعية التي تقال في الصلاة في من الاستفتاحات وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثبت حديث سعيد ثبت حديث أبي سعيد وجاء بإسناد حديث عائشة وثبت عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه عند مسلم انقطاع وجاء أيضا موصولا من طريق آخر حديث عائشة رضي الله عنه أي رضي الله عنها انه كان يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين فيه انه لا يجهر بالبسمله انما يسر بها والنبي عليه الصلاه والسلام قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين الحمد لله رب العالمين ولم يكن بسم الله الرحمن قال عليه الصلاه والسلام سوره من القران ما هي الا 30 ايه شفعت لصاحبها حتى غفر له روا الاربعه وهو صحيح ثلاثون ايه وهي, تبارك. وهي ثلاثون ايه بدون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم عند أبي داود والحاكم بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف يعني فصل سورةٍ حتى ينزل من سورةٍ حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سورة فهي سورةٌ أو آيةٌ للفصل وهي جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم إنه من بسم الله الرحمن الرحيم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب عليه الصلاة والسلام يعني لم يرفع ولم لم يرفع رأسه ولم يخفض عليه الصلاة والسلام وفيه في هذا الخبر أيضا أنه كان إذا رفع رأسه السلام. لم يسجد حتى يستوي قاعدا كما تقدم في صفة الصلاة أنه لا بد أن يطمئن جالسا وَهَذَا فِي أحاديث سَيَأْتِي نَشَرِهِ إن, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ وَكَانَ يَفْلِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى هَذَا فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا تَشَهِّدَان التي فيها تشهدا فالتشهد الثاني التورك لا الافتراش. التورك، اما التي فيها تشهد واحد فانك فانك تفترش، والتي فيها تشهدان فانك تتورك في الاول وتفترش يعني تتورك في الثاني وتت وتفترش في الاول وكذلك تفترش في كل صلاة فيها تشهد واحد. وقول عقبة الشيطان هو الإقعاء، والإقعاء هو نصب الآليتين والـ هو نصب الساقين والجلوس على الآليتين، هذا هو هذا هو عقبة الشيطان، وهذا الحديث ليس على شرطه رحمه الله لأنه انفرد به مسلم. حديث ابن عمر فيه رفع اليدين وأنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهذا تواترت بالأخبار. وعند الركوع والرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الاول، ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي حديث هريرة أيضا كذلك، في حديث علي أبي طالب عند أبي له صحيح، ورد لي أحاديث كثيرة، وخلافا للمذهب في أنه لا يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، فهذا سنة ورفع رفع اليدين، ولهذا الصحيح من تركها سهوا فإنه يسجد للسهو، إنسان يرفع يديه وترك رفع اليدين سهوا لا عمدا، فإنه يسجد للسهو، لكن من تركها عمدا أو جهلاً فلا سجود عليه، يعني يعني قاعدة في السجود سواء إنك لا تسجد عند السهو، فمن ترك شيئاً جهلاً فإن ترك شيئاً جهلاً فهذا يعني إن كان من باب يعني من باب السنن فهذا لا تسجد له لا تسجد له, لا تسجد له كذلك إن كان ركن فإنك لابد أن تأتي به، لابد أن تأتي به، وإن كان واجباً وإن كان واجباً وهذا إن كان واجباً وفاتا محله هذا موضع الخلاف هل يسجد أو لا يسجد ذهب جمعنا العلم وهو قول الأوزاعي إلى أنه يسجد ولو طال الفصل ولو طال الفصل والجمهور على أنه إذا طال الفصل فلا سجود لسه واختلفوا في طول الفصل لكن إن كان قريب في المسجد نحو ذلك فإنك تبلي مثل إذا ثلاث ركعات من الظهر أو العصر ثم بعد الفراغ ذكر وهو في المسجد أو قريب من المسجد فيصلي ركعة رابعة و يسجد لسه بعد السلام وإن طال الفصل جدا فالجمهور على أنه يعيد الصلاة وذهب الأوزاعي وهو ظاهر ما قرره الدين رحمه بعض المواضع إلى أنك تأتي بركعة ولو طال الفصل الانسان صلى ركعتين الظهر اليوم تذكر من الغد أنه ما صلى إلا ركعتين يقول الأوزاعي جنب قلقاء الشام إنه يصلي ركعتين يصلي ركعتين, ركعتين وسدلوا بأدلة في هذا الباب حديث أبو هريرة أيضا كذلك في معنى حديث عبد الله ابن عمر في تكبيرات الصلاه وقوس من الحمد ربنا ولك الحمد كلها تقدم وفيه وفيه انه يفعل ذلك في صلاته كلها في صلاته كلها وكذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان الصلاه في كل خفض ورفع فيه التكبير الا في قوس من الله الحمد عند الرفع من الركوع نعم حديث حديث البراء رضي الله عنهما قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمقت قرر الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه يقول البراء تقدم في حديث تقدم من روايه عبد الحميد الخطمي رضي الله عنه وجدته قيامه فركعت هذا الحديث هذا الحديث في بيان ان صلاه عليه السلام متقاربه وان اذا طال القيام اقر الركوع عليه الصلاه والسلام وأطال السجود فسجده فجلسته بين السجدين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، في رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، شو المراد بالقيام هنا؟ القيام القيام للقراءة، القعود ما هو؟ التسهل، يعني أن صلاة عليه الصلاة والسلام متقاربة، يعني كان ركوعه قريبا يعني رفعه من الركوع ومكثه بعد الركوع قريبا من ركوعه وكذلك سجوده قريبا من ركوع كل ركن قريب من الركن الذي قبله الا انه ينقص عنه قليلا هكذا قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود يعني ما خلا قيام القراءه فانه يمده عليه الصلاه والسلام والقعود المراد به التشخذ يعني التشخذ الاخير نعم قال موسى الله تعالى ثابت المناني عن انس بن مالك رضي الله عنه الحديث فيه انه علي رضي الله عنه يقول لا ال اي لا اقصر أن, ان اصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا وفيه ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من النصح ونقل السنه قولا وفعلا وفيه ايضا الاعتراف بالتقصير وانه يقول ليجتهد اجتهد وربما يقع وكأنه يقول ربما يقع مني تقصير في الاتيان بما كان يفعله عليه الصلاه والسلام قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يعني مما هو من سنة عليه الصلاة والسلام وأنه إذا رفع رأسه الركوع انتصب قائما وكان بعض الأئمة في ذلك الوقت بني أميه يخفيون الصلاة وخاصة بعد الرفع من الركوع فلا يطيرونه ويتقدم في حديث البراء وجدت ركوعه فاعتدى له يعني بعد الرفع من الركوع قريبا من السوء ركوعه واعتداله سجته بين, سجد، بين, سجد، بين سجدين قريبا من السواء ما خلى القيامه والقعود يعني ان الصلاه متتامه متقاربه هكذا كان وكذلك نقل انس رضي الله عنه ترى الاحاديث تنقل عن الصحابه ينقلها الصحابه في اي امر من الامور من هدي عليه الصلاه والسلام لا تختلف الا بلا. تجد تجده متفقة في المعنى حينما تجمع بينه ولذا ترى الحافظ بن حجر وغيره من العلم حينما يذكرون الخبر يقولون في روايه فلان ورواه فلان عن فلان صحاب وتكون هذه الروايه مبينه تلك الروايه ليست مضاده اما يعني موضحه لامر مبهم او فصلة لشيء مجمل فالروايه توضح بعضها بعضا وبيّنوا بعضها بعضا هكذا كانوا لما اوتوا من النصح والعلم وقوه البيان رضي الله عنهم وارضاهم وحتى أن القائل يقول قد نسي قد نسي وهذا ثبت في صحيح مسلم من من فعل أن أن عن أنس أنه قاله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت من حيث ثابت أنهم نقلوه من فعل أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس الآخر أنه قال: ما صليت ورأي من قبل خف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه كان يتمها عليه مع خفته، هذا يعني يبين ان السنه حينما تطبق تحسب بركه بها فتكون خفيفه على النفس وخفتها خفتها على النفس. فالعبد يدخل فيها حينما يطبق السنه فلا يحس بتعب ولا مشقه بل يانس بها ولهذا ترى ان السلف الله عليهم في هذا عجائب وغرائب حينما يذكر من أفعالهم في الصلاة بتطويرها وأنسهم بها ولذتهم بها لذة عظيمة بركة تطبيق السنة فهي خذيفة عليهم رضي الله عنهم وهكذا من اقتدى بهم حديث ابي رضي الله رحمه الله عبد الله بن زيد الجرمي تابعي من الثالثة قال جاءنا مالك بن حويذة وأبو سليمان الليثي رضي الله عنه توفي سنة أربعة وسبعين سنة وفاة البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه قال أنه جاءهم في مسجدهم يقوله, يقوله عبد الله زيد الجرمي لم يأتهم لحاجة إنما لأجل يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة على أنهم كانوا يذهبون إلى مجامع الناس ويأتون وقت الصلاة يصلون بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التعليم بالفعل وهذا في الحقيقة يعني من حسن تعليم رضي الله عنه فلم يأتي ويقف أمامهم ويقول إن رسول كذا كان يصلي كذا ويحدثهم وإن كان هذا لا بأس به كان, كان إذا كبر فعلك لا صلى بهم وأمهم وقال إني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم بالفعل هذا أبلغ تعليم من أبلغ التعليم خاصة إذا إن نبههم على هذا فإن الذي خلفه ينتبه حينما يعلم ان هذا المصلي يطبق السنه فينتبه الى افعاله ويكون استقرارها في نفسه اعظم بكثير من استقرار الكلام ولا مانع ان يبين احيانا بالقول لكن هو رضي ان يقول اني لو اصلي بكم وما اريد الصلاه اما انه قد صلى او ما اريد الصلاه يعني في خصوص هذا المسجد انما جئت لاجل ان اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه أتعلم صلاة الرسول؟ وأخذها عنه من فيه ومن فعل الصلوات وما سلمت. كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال صلى بمثل صلاة شيخنا هذا وهو عمرو بن سلم الجرم، عمرو بن سلم الجرم كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقصة معروفة مطولة في صحيح البخاري، وكان إمام قومه من بني جرم رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه انه اذا صلى عليه الصلاه والسلام فرج بينه حتى يبدو بياض يبدو وضحوا البطيه وهو البياض المعنى انه كان يبالغ في التفريج عليه الصلاه والسلام وهذه المبالغه في حق الامام وفي حق المنفرد اما الماموم فيفرج تفريج لا يضايق من جمله فلانه في الغالب لا ياتي التفريج التاب لأنه لو فرج التفريج التام ربما يضاد من بجانبه، وهذا يبين لك أن السنن تطبق بحسب بما يتيسر بما يتيسر، فإذا ترتب عليها بعد التفريج مصلحة ومامور شرعا، لكن يترتب عليه مفسدة مضايقة فتركت فترك هذه المصلحة لأجل درء المفسدة المتعلقة بالغيب، وهذا كثير في موارد الشريعة ومصادرها، ونعلم ان الشريعه مبنيه على اصلين تحصيل المصالح ودرء المفاسد بل وهذا قول عجر عند السلام بل قالت تاج الدين رحمه الله في كتابه في القواعد قال ولو ضايق مضايق وقال ان الشريعه مبنيه مبنيه على درء المفاسد على درء المفاسد يعني انه لم يكن قوله بعيدا وان نعم ان الشريعه مبنيه على, على تحسين المصالح لانها في ضمنها درء المفاسد انه جعلها على اصل واحد وهذا ياتي في كل اصل من اصول الشريعه وان تلحظ هديه عليه الصلاه والسلام وطريقته في التعليم والبيان فانه حينما يعلم او يبين عليه السلام يراعي هذا مع تعليمه وبيانه كما تقدم في قصه الاعراب الذي بالا في المسجد وفيه انه عليه هنا فرج بين عليه الصلاه والسلام، وفي حديث ميمونه رضي الله عنها قالت انه كان يفرج حتى لو ان بهمه مرت لجازت. وفي حديث عبد الله بن جاز عند احمد بن جيد كان يفرج حتى انا لناوي له من شده تفريجه عليه الصلاه والسلام، وفي حديث البراء بن عازب صحيح مسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، سياتينا حديث انس في هذا الباب ولو انه جعله مع هذا لكان احسن. لارتباطه به حديث في مسلم سعيد بن يزيد في الصلاة عن أنس قال سالة أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فيه مشروع الصلاة في النعلي وهذا إذا كان المسجد مبني بالت... إذا كان بالحصباء والتراب أما إذا كان مفروش بالسجاد ففي هذه الحالة يترتب عليه مفسدة تقدم أنه ربما تركت بعض المصالح التي هي في صلب الصلاة ليست من خارج الصلاة وليست في الصلاة من أجل در المسجد مثل ما تقدم التفريجة يترك الانسان لاجل عدم المضايقه وكذلك فكذلك ايضا الصلاه النعية رتب عليهم هذه لانه حينما يوطى السجاد بالنعل يعلق بها الغبار ونحو ذلك فلهذا يحصل تركها نعم قدم أن الصلاة في عليه في الأصل أنها سنة إلا إذا عرض أمر يعني لا يحصر المقصود من ذلك أو يهوت مصلحة أو أعظم منها أو يترتب عليه مفسدة فهذه المفترعة والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم هده كثيرا في مثل هذه الأمور وينبغي حينما نرى مثل هذه السنن أن تنظر إلى الأدلة الأخرى أو المعاني الأخرى فلا تنظر مثلا إلى إلى سنة أو إلى مسألة بعين وتغفل عينك عن ما يترتب عليها فالبصير وصاحب العلم والفهم ينظر بعينين بصيرتين فلا تنظر مثلا إلى مجرد أنها سنة وقد يترتب عليها أمر آخر مثل الأمر معروف واجب حينما ترى إنسان ترك أمرا من الأمر المعروف الواجب يجب أن تأمرا فعلى امرا منكرا فان عليك ان تبين له لكن هل هو واجب على كل بل احيانا تسكت احيانا انكارك ربما لا يجوز ربما لا يجوز انكارك بل سكوتك هو الانكار تقدم معنا حديث اعرابي النبي سكت والصحابه تكلم والذي في الحقيقه غير هو النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي غير والعالم وطالب العلم والمعلم تاره يامر وتاره ينهى وتاره يسكت وفي كل الاحوال هو داع الى الله وهو آمن معروف وداعي إلى الحق وأن أعلان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام السنة قال إذا صلى أحدكم فلا يؤذي بنا عليه أحدا كما روى أبو وسانجين إذا صلى أحدكم فلا يؤذي بنا عليه فلا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره وليجعلهما فليصلي بهما أو ليجعلهما بين رجليه يعني لهم موضعان أن النعلان إذا كانت معك في المسجد له موضعان إما تضع مبير رجليك أو أن تصلي فيه ولا تضعها عن يسارك إلا إذا كان ما عندك أحد مثل ما وضع النبي عليه عن يسارك عن إبلام السائب في فتح كما صحيح مسلم وضع عليه عن يسار لم يضعه عن فلا تضع النعلان عن يمين هذا خلاف السنة فاليمين له كرامة والناس لا يعتني بهذا ربما لا يعتني فيدفل عن يمينه كثيرا وهذا خلاف السنة فلا ينبغي أن يدفع أي منها أبدا وذهب بعضهم إلى أن المنع مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة إنما اختلوا في إلى جهة القبلة أم إذا كان يصلي بهذا فجاءت الحديث بالنهي جاءت الاحاديث بالنهي إنما يكون على ساري يكون عي ساري وهذا هو الأمر هو هو سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة فالنعلان كذلك فاليمين له شان واليمين له شان ولهذا في باب السور حينما قال عليه الصلاة الأيمنون الأيمنون إلى غير ذلك، قال ليجعلهما بين رجلين يصلي فيهما أو يجعلهما على يسار أو يجعلهما بين رجلين، ولا تجعلهما أمامك، لا تجعلهما أمامك، ولا تجعلهما خلفك فتكون أمام غيرك، أمام غيرك، أما بل تجعلهما بين رجليك أو تكون أو تلبس تلبسهما، هذا هو الأولى إلا في حال ما إذا كانت خشبة تقدر المكان، لا بأس كما اعتاد بعض الناس اليوم. يجعل ما عليه امامه حينما يحتاج في وعند الزحام وربما يعني الاحوال الخاصه لا احوال لكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهذا هو القاعده وكل هذا مع التيسر والسعه مع التيسر والسعه. قال عن ابي قتاده رضي الله عنه وهو الحاذب بن ابن رضي الله عنه قال انه عليه الصمصم كان يصلي وحامل امامه بن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دلاله على لا باس بالحركه في الصلاه وخاصه عند الحاجه وهذا هو الصواب خلافة اللي لمن تأول هذا الحديث فالانسان لو احتاج ان يعني سقطت مثلا يعني غترته مثلا فوضعها فلا باس بها والنبي عليه الصلاه والسلام كبر ثم بعدما كبر التحف عليه الصلاه والسلام بردائه اخرج يديه كما صحيح مسلم اخرج يديه والتحف برداء عليه الصلاه والسلام ووضع اليمين على الشمال عليه الصلاه والسلام معلوم لان الرداء حينما يكبر يذهب هنا وهنا فاحتاج عليه ان يجمع الرداء حتى لا ينتشر عليه لان اذا انتشر ربما يشغل المصلي فلا باس من جمع الرداء وانت تصلي ولذلك لو جمعته قبل التكبير سوف ينفلت هنا وهنا وهذا لا باس من ذلك, ذلك حملهما عليه الصلاه والسلام ولعلها لعن لم يكن عندها أحد أو سالت ما وإذا غير ذلك هم مثل ما جاء في قصة الحسن حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة حديث شداد من هذا هو آخر حديث في المسند رواه بسناة صحيح صلى بنا عليه الصلاة صلاة فسجد بين يدي صلاة سجدة يقول رضي الله عنه ظننا أنه قبضت روحه صلوات وسلامه سجد, سجد طويلة سجد سجدة طويلة, طويلة عليه الصلاة والسلام قال فرفعت رأسي فرأيت الحسن على ضحنه عليه الصلاة والسلام الحسن على ضحنه وما ذلك تركه حتى نزل عليه الصلاة والسلام اليوم يمكن لو صعد يعني على بعض المصلين ربما يأخذه يرميه هكذا ها لا يبالي ولكن سنة عليه الصلاة والسلام كانت الرفض والطمأنينة ولهذا تركه يعني حتى لم ينزله يعني ما تركه يعني ما أمسك به وأنزله لا تركه وهو في الحق للصبي نوع من اللعب ونوع من اللهم نوع من الحسن, والحسين الحسن أو الحسين الحسن أو الحسين ومعروف الحسن ولد سنة ثلاث من الهجرة والحسين ولد سنة أربع من الهجرة فكان صغير صغيرين رضي الله عنهما ولما سلم قيل له بذلك ماذا قال عليه الصرص قال إن ابني ارتحلني، لني يعني اتخذك كالراحة ارتحلني لني فكرهت ان ازعجه صلوات الله وسلامه كره ان ترك حتى مل ونزل صلوات الله وسلامه عليه فالمقصود ان مثل هذا لا باس به الصلاه والحركه ولو يعني كثرت عند الحاجه وفي حديث ابي برزه الاسد صحيح البخاري انه مره كان يصلي وكانت دابه بجنبه الفرس كان ممسك بزمابها فاشتدت عليه فجعلت تمشي ويصلي فجرته بقوه فجعل يمشي معها ويصلي وتمشي وجعله وهو في الصلاة، فجرجوا من الخوارج فقال فعل الله بهذا الشيخ وفعل يفعل هذا في الصلاة وهذا من جهله وأخلق به من الخوارج فلما فلغ رضي الله عنه قال قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيت من تيسيره صلوات الله سبحانه فهذا من فقههم وعلمهم رضي الله عنهم خلاف لما تأول بعض الفقهاء مثل هذه الحركة التي يحتاج إليها لا بأس بها ولهذا الشوكاني رحمه الله مرة كان يصلي كما ذكر عنه كان عليه عمامه وسقطت فتناولها يعني واخذها فلما فرغ انكر عليه بعض الناس قال كيف تفعل صلاتك وبعض متشدد الفقهاء يشددون خاصه يعني بعض المتاخرين من الشافعيه ربما حجم ثلاث حركات لا اصل لها فقال رحمه الله حمل امامه اهون من وضع العمامه او من تناول حمل امامه اهون من تناول العمامه، يعني ان ان النبي عليه السلام كان يضع امامه ويرفعها عليه الصلاه والسلام في صلاته كلها، حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال اعتدلوا في السجود، يعني يمد ظهره في الركود، يمد ظهره في السجود، هذا هو ولا يبسط احد من ربه بسط الكلب، وظهر النهي التحريم، هذا هو الاظهر خلافا لمن قال خلاف ذلك، تقدمت الاحاديث ذلك، حديث ابي هريره في نسي صلاته تقدمت افراده وفي دلاله على وجوب هذه الاركان ووجوب الطمانينه في كل ركن وفيه انه عليه الصلاه والسلام قال اذا قلت كبر كبر ثم اكرمته صلاه المرض ثم اركع حتى تطمئن ركع ثم ارضى حتى تعتدي الى قائم هذه بيت الصحيحين عند ابن ماجه بسند صحيح حتى تطمئن قائم قائما ثم اسجد حتى تطمئن سجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جائزة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وعند أحمد و... وعند أحمد بإسناد جيد وافعل ذلك في صلاتك وافعل وافعل ذلك في كل ركعة، وافعل ذلك في كل ركعة، تبين أن هذا واجبه في جميع الركعات. باب القراءة في الصلاة، حديث عماد أبو الصامت دليل على وجوب الفاتحة، وهذا هو الظاهر يقول لا صلاة، والأصل النفي للذات. أو لشيء يدل على ذلك وهو الصحه ويفس ويدل على النفي للصحه ما رد دار قطه من صلاه صحيح لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها بام القران فنفسر لهذا والنفي بنفي الاجزاء وما روى موسى هريرة كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج والخداج هي الناقص وهذا النقص يعني الذي لا تتم الصلاه الا به وهذا تمام وجوه وهذا مثل ما تقدم ويّن ان التمام قد يطلق على الامر الواجب وهي واجبه في كل ركعه على الصحيح على الامام والمأموم والمنفرد <تصفيق> حليم قتادة قتاده رضي الله عنه ايضا فيه مشروعيه زياده سوره على الفاتحه لكن ليست واجبه عند جماهير العلماء نعم قال الله تعالى عن جبريل بن
0: رضي الله
1: تقدم في حديث قتاده ايضا انه عليه الصلاه والسلام كان يطول في الركعه الاولى ويقصر في الثانيه وهكذا كان في صلاه الفجر يطول في الاولى ويقصر هذا هدو عليه الصلاه والسلام هو انه يمد في الاولى ومثل ما صحيح صحيحيه سعد بن الوقاص الا ال مقتلون به من صلاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاوليين واحذف الاخريين فالاوليان تقرا الفاتحه مع سوره سوره في كل ركعه لكن ركعه الأولى من الثانية وفي الأخريين يقرأ بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام حيث جبير مطعم فيه أنه عليه كان يقرأ في المغرب بالطول. وجاء في المغرب أنه قرأ فيها بالأعراف وهذا في بخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء عند النساء بسند صحيح من حديث عائشة أنه فرقها في عليه الصلاة والسلام وايضا جاء انه قرأ في المغرب انه قرأ بالطوف في صلاة الفجر في حديث ام سلمه في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجه في فجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجه يوم الاربعاء عليه الصلاه والسلام قرأ بالفجر وهي وهي وهو اليوم الذي توجه فيه الى مكه عليه الصلاه والسلام كما قالت كما ام سلمه رضي الله عنها والمغرب جاء فيها قراءه كما تقدم بطول الطولين نعم، يعني وجاء انه قرأ فيها بطول مفصل وجاء انه قرأ فيها بالمرسلات كذلك ايضا من حديث ام الفضل في الصحيحين ولم ينقل ولم يقل عنه عليه الصلاه والسلام شيء في قراءه القصار الا ما جاء في حديث ابي هريره انه كان يقرأ بقصار امام الامام ذلك كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل واخبر ابو هريره انه ان هذا الامام انه ان صلاته كصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، وانه كان يقرا بالمغرب بقصار المفصل، فاخذ العلماء من هذا لا باس ان يقرا مفصل في المغرب. وجاء ثبت عن بكر باسناد صحيح انه قرا فيها بقصار المفصل، انه قرا فيها بقصار المفصل. وايضا ما يدل عليه ما ثبت في الصالحين كجراد بن خديج رضي الله عنه قال ان ان النبي عليه الصلاه كان يصلي المغرب ثم نخرج فنرمي لما يعني بالنبل ويبصر احدنا موطع نبله ومعلوم ان الصحابه كانوا رماة وكان الواحد منهم ربما يروي 300 ذراع كان سلمان أبوع رضي الله عنه راميا حريقا رضي الله عنه وكان يبلغ هذه المساء فاذا كان فإذا كانوا بعد صلاة المغرب يبصر الواحد منهم نبله ومعلوم ان النبل يعني صغير ليس سميكا ويراه من بعيد ويرى موقع نبله هذا يبين انه لا زال الضوء منفسحا والبصر ممتد يبصر من بعيد وفي دلاله على انه لم يكن يطيل المغرب اطاله يعني ينتشر فيها الظلمه او يختلط ضوء اخر النهار بظلمه اول الليل بل لا زال في اول الوقت اول الوقت خاصه مع انه كان عليه وان كان لا يطيل كانوا يصلون بعد بعد المغرب بعد اداء المغرب ثم هو عليه الصلاه والسلام كانت صلاته متتامه لكن هذا يبين ايضا انه يعني ان قراءته ربما كانت قصيره في المغرب في بعض الاحيان ومع ملاحظه القراءه بهذه السور مع ان كثير اكثر الاحاديث وكثير الاحاديث نقلت سوره المغرب اكثر من غيرها في القراءه ببعض السور الطويله كما تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قراءة التين وهذا قرأ في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في السفر بالإصار مفصل عليه الصلاة والسلام في حج حقم العامر أنه, أنه قال أقرئني يا رسول الله أقرئني من يعني أمرها أساءل أن يقرأه من, 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 من السور الطويلة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ المعولتين قال عقبة فكأنه لم يرني احتفلت بهما لأنهما سورتان قصيرتان قال فصلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر فأمنا بهما يعني قل أعوذ بالله فقل أعوذ برب الناس وثبت أيضا هذا عن عمر رضي الله عنه صلى بهما بإسناد صحيح ثبت ذلك عن عمر وهو راجع من سفر رضي الله عنه فنقل عن الصحابة رضي الله عنهم نقل عن النبي عليه السلام القراءة في قصار مفصل في السفر كما هنا، كما هنا، ونقل عن الاقتراب بطول فصل وهذا يختلف بحسب الحال وربما أطال أحياناً كما أنه ربما أطال في بعض الصلوات التي قرأ في التي يقرأ فيها بالقصار فصل كما في صلاة المغرب. حديث عائشة رضي الله عنها. في ذلك الرجل الذي يختم بقول الله احد يقرا لاصحابه يختم بقول الله احد وهو في سريه وفي هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ان الله يحبك كما احببتها قال انها صفه الرحمن وانا احبها فقال ان الله احبك يعني كما احببتها وعند البخاري معلقا وصله الترمذي وحديث صحيح من حديث انس في قصه رجل اخر ايضا واجتهد الحافظ رحمه الله ان يجعلهما قصه واحده وانه يصلي باصحابه ويبتدئ بقول الله احد ويختم بيبتدأ يقول الله واحد وأنهم يرونه أفضل فقالوا إنك تقرأ هذه السورة ولا ترى أنها تجزيك حتى أو تجزيك حتى تقرأ بغيرها قال إجئتم صليت بكم صليت بكم فإني سوف أقرأ بها يعني أفتتح بها وكانوا يرونها أفضل ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما راجعوا فقال لي ما حملك على ان تفعل ما يقول لك اصحابه قال اني احبك قال حبك اني ادخلك الجنه فيه ايضا دلاله ان لا باس من ان تقرا سورتين في في ركعه لا باس لا باس في الفرض وهذا يعني كان في الفرض واما في النبذ فنبت عن النبي عليه الصلاه والسلام عده اخبار في حديث حذيفه نقرأ بالبقره ثم النساء ثم ال عمران في حديث عبد مالك نقرأ البقره ثم ال ثم النساء ثم المائده هو اختلف هل زاد عليها أو لم يزد عليها قيل أنه قرأ الأنعام وقيل قرأ الأعراف زيادة عليها وجاء في حديث عائشة نحو من ذلك وأنه قرأ ليلة التمام يعني ليلة تمام القمر ليلة البدر في الجمع السور انه جمع عليه الصلاه والسلام لكن هل هذا السنه او ليس الله السنه أعلم الله اعلم من العلم من يقول انه لم يقال انه عليه فعله انما اقر فيدل على انه لا باس بمثل هذا ايضا لا باس قالوا لا باس عن يعني ان يقول انسان يحب سوره معينه ويقرا بها اخذ من هذا أنه لو ان انسان لازم سوره معينه وقرا بها حلي رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام امره ان يقرا سبح اسم ربك الا الشمس وضحاها والليل الى يخشع فيه الرفق بالمأمومين وأن يقدرهم وان لا يطيل عليهم وفيه الانكار فيه الانكار ولقال فتان انت معاذ فيه انكار الامر وان لم يكن امرا محرما وان لم يكن امرا وفيه انه ربما يفتن بعض الناس عن الصلاه حينما يشدد اي أيوة يبالغ في الصلاه لكن كان اكسي من ثم بيّنه عليه الصلاة والسلام وفي دلالة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفذ وأنه لا بأس وأنه لا يضر اختلاف النية حديث آنس رضي الله عنه قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم يدل على أن الجهر بالبسملة غير مشهور وهذا هو الصواب كما تقدم في حديث عائشة يفتتح الصلاة القراءة بالحمد لله رب العالمين وهنا كان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعند أحمد النساء كانوا لا يجهرون وعند, وعند أبو خزيمة يسرون وعند مسلم لا يذكرون, لا يذكرون كل هذه الروايات تدل على أنه كان يقرأها عليه الصلاة والسلام إنما لم يكن يجهر بها فبسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة إنما يقرأ بها أما حديث مسلمة إنها إحدى آياتها هو حديث ضعيف حديث ضعيف، دار قطني وهو حديث ضعيف والله أعلم والله والله Thank سجود السهو حيض رضي الله عنه أصل في أن من سهى في صلاته حتى فرغ منها ثم سلم وكان سهوا عن زيادة فإن سجوده إلى إشكال لا يكون إلا بعد السلام إلا بعد السلام فمن سهى فزاد في صلاته صلى خمساً رباعية أو أربعاً في الثلاثية أو ثلاثاً في الثنائية فإنه في هذه الحال إن ذكر بعد السلام فعليه أن يسجد للسهو ما دام في مكانه أو في المسجد أو قريبا منه وفيه دلالة على جواز الكلام في الصلاة لمصلحتها كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وكلم أصحابه فلا بأس أن يكلم الإمام المأمومين وأن يكلمه المأمومون كذلك أيضا من تنبيه الإمام المأموم للإمام يسبح فإن لم ينتبه بالتسبيح وخشي فوات الركن فإنه لا بأس أن يتكلم على الصحيح وأن يقول عليك سجود اسجد فإن امكن أن يقول أن ينبهه بالقرآن القرآن واسجد واقترب فلا بأس وإن لم يستحضر ذلك أو خشي أنه لا يحسن المقصود فلا بأس ينبه بالكلام وفيه أيضا أنه لا بأس من تلقيب الرجل باللقب الذي يشتهر به وإن كان يكرهه إذا كان طريقا لتعريه إذا كان طريقا لتعريه وإما إذا أمكن تعريفه بغيره فإنه لا ينادى ولا يلقب بما يكرهه أو يسمى بما يكرهه وفيه أيضا تشبيك اليدين تشبيك الأصابع أنه لا بأس به بعد الصلاة فالنبي شبك اصابعه عليه الصلاة والسلام وبعدما سلم يظن أنه فرغ من الصلاة وهكذا كل من كان في المسجد ولا ينتظر الصلاة فإنه يشبك، أما من كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة أو بعد الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى، مثل الإنسان بعد المغرب سوف ينتظر صلاة العشاء، فهذا ينتظر الصلاة لا يشبك أصابعه على سبيل الدراجة حديث ابي سعيد لحديث ابي هريرة أنه عليهما إذا كان أحد يعمل الصلاة فإنه في الصلاة الصلاة ليشبكن أصابعه حديث صحيح وفيه أيضا كما تقدم أنه كبر عليه الصلاة والسلام أنه قام إلى الصلاة ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قام إليها وكبر بل قام لأنه في صلاة فلم يذكر أنه قام وكبر ولم يذكر أيضاً أنه قام عن قعود هذا هو الظاهر ففيه أنه قام إلى الصلاة ولأنه في صلاة عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة والسلام لما انتظر الناس تسليمه سجد سجدتين لأنه قام من التشهد الأوسط، في دليل على أن من من ترك شيئا من الصلاة من ترك واجب من الصلاة فإنه يسجد فإنه يسجد للسهو قبل السلام، فإنه يسجد للسهو قبل السلام. وهذه المسألة المصنف اختصرها في الأخبار وفي حديث المسعود مسعود في صحيح البخاري لم يذكر مصنف لأنه ليس على شرطه وأنه عليه الصلاة والسلام آه في حديث مسعود صلى خمسا وفي حديث ابي هريره هنا سلم في صلب صلاته انا ذكرت انه اذا صلى خمسا ونقص حديث مسعود اما هذا الحديث فيما اذا سلم في صلب صلاته اذا في صلب صلاته فإنه فان سجود السهو يكون بعد السلام بعد السلام هذه صورة يعني سجود في موطنين يكون بعد السلام وما سوى ذلك فانه يكون قبل السلام هذا هو قول أحمد رحمه الله فقال أسجدوا كما سجد النبي عليه السلام وهو الموافق للأخبار وتحريره بين من الأخبار بالنظر فيها في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم قبل انتهاء صلاته سلم من ثنتين كذلك عيد عمران بن حسين في قصة الخرفاق بن عمرو في صلاة العصر لما أنه سلم من ثلاث أتى بركعة ثم أيضا سجد بعد السلام عليه الصلاة والسلام وكذلك في هذا الحديث فمن سلم في صلب صلاته قبل الفراغ منها فتاتي بما نقصت تاتي بما نقصت من صلاتك ثم تتشهد ثم تسلم ثم تسلم ثم تسجد ثم, 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 ثم تسلم ثم هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه اذا بليت على غالب ظنك من حديث المسعود رضي الله عنه فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد ثم ليسلم ثم ليسلم، هذه الصورة الثانية من السجود بعد السلام وهو ما إذا بنيت على غالب، كان كان قمت مثلا في صلاة الظهر إلى الركعة الرابعة، حصل عندك شك هل هي الرابعة أو الثالثة؟ لكن غلب على ظنك أنها الرابعة، غلب على ظنك أنها الرابعة. الأكثر والأغلب والأرجح عندك أنها الرابعة. والمرجوح أنها تجعلها الرابعة، تجعلها الرابعة، ثم تتم على أنها أربعة وبعد ذلك يعني تتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم ثم تسلم هذا هو الظاهر يعني انك تبني على او تتحرى في جميع الصور في جميع الصور فإذا مثلا قمت إلى الخامسة غلب على ظنك أنها الخامسة غلب على ظنك أنها الخامسة ترجع لما قمت أنت قلنا الرابعة فلما استويت قائما غلب على ظنك أنها الخامسة ينحل عليك انك ترجع ترجع ما نقول تطرح من ترجع ترجع لانك الان عندك غلبه ظن انها اربع وغلبه الظن مما يعمل به في الشريعه فتجلس تجلس ويكون سجودك بعد السلام وكذلك فيما اذا قمت للرابع وغلبة ظنك ان الرابعه تثبت ولا ترجع وسجودك يكون بعد السلام سجودك بعد السلام وانت كلما تأملت وجدت من القول بان التفريق بين زياده النقصان في الحقيقه مخالف للاخبار ولهذا قال عليه الصلاه والسلام فليطرح الشك على ما يستيقن في حديث ابي وعشر الصحيحين لو انك قلت مثلا الى الركعه الرابعه حصل عندك شك هل هي الثالثه ولا الرابعه انت الان يعني شككت هل هي الرابعه والثالثه الثالثه تقطع بها لكن لا تدري احتوانها الرابعه ماذا تصنع تلغي الشك يعني عندك ام مستوي الثالثه والرابعه تلغي الشك وتجعلها ماذا تجعلها الثالثة تجعلها الثالثة وتأتي بركعة ماذا؟ الرابعة الآن في يقين تمت صلاتك لا؟ يقين قطعا صلاتك تمت ويحتمل أنها صارت ماذا؟ خمسة احنا صارت خمسة سجودك في الصورة متى يكون؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام طيب إذا قمت إلى الرابعة وغلب على ظنك أنها الرابعة ويحتمل أنها الثالثة إيش تجعلها؟ الرابعة ويحتمل أنها الثالثة تبني على غلبة الظن، سجود السهو ايش يكون؟ بعد السلام مع احتمال ماذا؟ احتمال النقص، يعني انظر جعل سجود السهو بعد السلام مع احتمال النقص المرجوح، وجعل سجود قبل السلام مع احتمال الزيادة، لكنه مرجوح، ليبين أن القاعدة هذه اللي جعلوا زيادة بعد السلام ونقص أنها يعني من كلام الفقه الله عليه في بعض المالكية رحمه الله عليهم لكن الاحاديث تدل على خلاف هذا وان العله في السجود ترغيم الشيطان هذه العله ترغيم الشيطان وقطع الشك وساوسه، هذا هو العله الاعظم واما كونه لزياده ونقص فالله اعلم الله اعلم ما ندري لكنه ترغيم للشيطان ترغيم لشتاره تجمع السلام قبل السلام واللي تحصله في صورته تحصلا في صور، ولهذا قال احمد رحمه الله كلاما محكمة اسجد كما سجد النبي عليه السلام. في موضع سجد بعد السلام وفي موضع دل على السجود بعد السلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب الامور بين يدي المصلي بدلاله على انه لا يجوز الامور بين يدي المصلي للوعيد الشديد ماذا عليه؟ كلمه من الاثم هذه ليست في الصحيح لا في الصحيح البخاري ولا وقد وهي مصنف رحمه الله ولعله وقع عليها حاشية لأن الكشميهني رحمه الله أحد رواة البخاري هو متقن في روايته لكن ليس حافظ رحمه الله وله بعض الأوهام وجاءت في رواية الكشميهني رحمه الله وليس من الحفاظ المتقنين رحمه الضابطين فالرواة الأخرى لم تذكر فيها ولعلها وقعت حاشية كما يقول حافظ رحمه الله فظنها في الحديث مع أنها جاءت في بعض الروايات خارج الصحيح وعلى هذا تكون يعني تفسيرا تفسيرا وليست من الحديث وجافيت بزار اربعين خريفا اربعين خريفا كما تقدم انه لا يجوز الامور بين يدي المصل. ولو لدفع الاثم عن المار او لدفع نقص الصلاه دفع نقص صلاه المصلي محتمل وقد يكون للامرين جميعا وأن يدفع حتى لا يقع في الاثم ايضا حتى لا تمتق الصلاة، مع أن المصلي يراعي صلاته، يراعي صلا يراعي صلاته. حديث أبي سعيد الخدري فيه أنه قيد يصلح ولا إلى شيء يستره، فمفهوم أنه إذا لم يصلي إلى شيء يستره فلا يرد. والأظهر والله أعلم على إطلاق الأخبار أنه يرد وأنه آكد حينما يضع شيء فإن كان وضع شيئا فلا يمر إلا وراءه، وإن لم يضع شيئا فحده إما إلى ثلاثة أذرع على حديث ابن عمر في الصحيحين حينما دخل الكعبة وصلى إليه وجعل بينه وبين الجنة أذرع أو بقدر ما يمد يده وهو يعني حريمه والموطن الذي لا يجوز المرور بين يديه والسترة فيها فوائد عظيمة ولهذا قال يصلى أحدكم إلى سترة إذا صلى وليصلي إلى سترة وليدنو منها حديث سعيد الخدري حديث, حديث سالم بن ولا يقطع الشيطان عليه صلاة حديثان جيدان عند أبي يعني لا يقطع الشيطان عليه الصلاة فالصلاة تجمع البصر وتمنع أيضا مرور الشيطان أيضا الشيطان حينما يرى الإنسان يعمل بالسنة فإنه يهاب ما يجرؤ على الإنسان إلا إذا ضعف وأعظم الضعف حينما يترك السنة ولهذا الإنسان إذا نام ربما يتسلط عليه الشيطان لأنه ضعف وإذا دخل الخلاء يتسلط عليه الشيطان فالشيطان خبير يستغل مثل هذه الأشياء وكذلك ربما يعرض له حينما يضعف عن عمل السنه، فإذا عمل بالسنه ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا ومنه وضع الستره، وكلما كانت الستره اكمل كلما كان ابلغ في جمع القلب والاجتماع ايضا تنبه الغير، اذا وضعت ستره تنبه غيرك تنبه وكما تقدم تجمع بصرك لا يتجاوز، ولو تجاوز فإنك تتذكر، فيها مصالح كثيرة، ولهذا النبي عليه السلام كان يأخذ الحرمة معه، قال ابن عمر ومن ثم اتخذها الأمراء سنة، وكانت تركز بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا فليقاتله فليدفعه، يعني يدفعه دفعاً قوياً. وقيل المقاتل ليس على ظاهرها، المراد الدفع، لأنه علل بأنه شيطان، والشيطان لا يمكن أن يقاتل. بل يتعوذ بالله من شره والمعنى أن الذي يحمله عليه الشيطان لرواية مسلم عن ابن عمر فإن معه القرين فإنك فإن إنما تدفعه وتدفع من معه لأن القرين هو الذي دعاه ولهذا فإذا اتخذ الإنسان سترة فهو أدعى إلى أنه لا يمر احد بين يديه لأن الشيطان في الغالب لا يدفعه لكن ربما يتسلط عليك غيرك ويمر بأن يدفعه الشيطان إذا لم يكن عندك ستر، لكن إذا كان لك لك ستره فالشيطان يهاب ويضعف ولا يوسوس لغير لمن يمر بين يديك، ولهذا قال الستر بالصلاة ولو بسهر كما في حديث الربيع عند سبرا بن سبر الجهني عند مسلم ولو بسهر. علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما في دلالة على أن المرور بين يدي المصلي لا يضر ولو مر حمار لا يضر لا يضر انما الذي يضر المر بين يدي بين المصلي وسترته اما اذا كنت ماموم فلا يضر لو مر خلف الامام بين الصف الاول الامام او بين الصفوف فلا يضر كما في حديث ابن عباس فالامام ستره لمن خلفه وقد بوب البخاري باب ستره لمن ستره خل... وستره لمن خلفه وفي حديث ابن عباس انه صلى وليس شيء يستتر يعني يعني شيء يعني يعني ذكر ما معناه انه ليس شيء هناك قائم وليس المعنى انه لم يتخذ ستره لكن لانه عليه الصلاه والسلام كان عالي يتخذ جدارا او عمودا لا واما في السفر فانه لم يكن هناك شيء يسترك جدار وعمود انما يكون اما نحو حربه او علجة او نحو ذلك يستتر بها عليه الصلاه والسلام لأن يعني هي التي يتيسر حملها وفي دلاله على ان السكوت سكوت العالم عن الشيء مما يدل انه لا باس به فلم ينكر علي ذلك احد، دل بالسكوت على الجواز، هذا من حيث الاصل والقاعده لكن ليس دائما، ليس دائما، احيانا السكوت لا يدل على ذلك كما شكت النبي عليه الصلاه والسلام كذلك السكوت عن الكافر، السكوت عن الكافر لا يدل على اقراره، فنحن نسكت عن الكافر وانه ربما يكون مع الصليب وربما ايضا يصرح ببعض انواع الكفر مما يفعله ويكون دخل في بلاد جنسيب بالعهد على وجه لا مناجعة فيه ف ولهذا قالوا من غير كافر من غير كافر حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه لا بأس أن يصلى إلى الرجل أو المرأة وأنه لا يضر إنما الذي يضر المرور أما إذا كان أمامك مثلا إنسان ثابت حيوان ثابت امرأة لا بأس بذلك ولهذا صلى إلى عائشة رضي الله عنها مع أنه يقطع مرور مرور المرأة وفي هذه الصورة إنما هي قارة وليست مارة وكان يصلي في إليها لضيق المكان لضيق المكان وكان إذا سجد ضمت رجليها رضي الله عنها وإذا رفع مدت رجليها لضيق الغرفة قال باب جامع عن أبي قتاده حافظ الربعي رضي الله عنه وفيه وفيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احد المسجد فيه مشروعيه تحيه المسجد وجمهور العلماء على انها سنه وذهب بعض العلماء الى الوجوب لان الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فلا يجلس امر كما في وجاء النهي في لفظ اخر النهي عن الجلوس قبل ان يصلي والجمهور استدلوا بادله معلومه ونازعهم بعضها العلم في دلالات لكن الجمهور على انه انها ليس واجبه، ومنهم من حكى الاجماع على ذلك، ومن ومنهم استدل بحديث ابي واقد الليثي في النفر الثلاثه الذين دخلوا الى النبي الى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهم اصحابه في حلقه، الحديث فيه اما احدهم فآوى فآوى الله وما الاخر فاستحي فاستحي الله منهم والاخر فاعرض فعرض من عنه ولم يذكر أنه صلى وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر بجون لا ينبغي التفريط بتحيه المسجد، والمراد قوله المسجد هنا المسجد، هل المراد يعني المسجد المعهود وهو المسجد يصلى فيه الجماعه المسجد الم... الذي هو جعل وقف او اي مكان يصلى فيه ظاهر كلام الجمهور ان المراد المسجد المعهود وهو المسجد الذي جعل للمسلمين وقفا وقفا اما اذا جعل مكان خاص يصلى فيه مثل انسان تبرع بداره تبرع مثلا بارض وصورها للناس ولم يقفها فالجمهور قالوا انها لا ياخذ حكم المسجد في دخول الحائض ولا في تحية المسجد و... إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وهنا أيضا تأتي مسألة مثلا مسألة مصليات في المدارس وفي الإدارات أيضا. وهذا فيه نظر، ما ذكروه فيه نظر، والأظهر والله أعلم أن تخصيص عموم هذا الخبر بمثل هذا المعنى فيه نظر، والنبي عليه يعني قليل دخل أحدكم المسجد، فإذا كان هذا مكان معد مسجد وجعل مكانا للصلاة وفرغ لذلك ولم يُجعل لغيرها فقرب ودخوله في علوم الأدلة ظاهر لأنه خُصَّ جعل خاصا للصلاة وخاصة إذا هيِّئ وجهِّز للصلاة، أما إذا كان يصلَّى فيه وربما يستعمل بغيره في هذه الحالة يأخذ حكم المسجد إلا في صورة واحدة يحتمل وخاصة ما يقع لكثير من المسلمين في بلاد الغرب فإن كثيرا من المساجد مستأجرة من المساجد مستأجرة ولا تملك، ولا تملأ فهل تأخذ حكم المساجد؟ ظهر كلام الجمهور أنها لا تأخذ حكم المساجد من جهة هذه الأحكام إلا إذا كان ملوكا واختار تقي الدين رحمه الله قول للمالكية أنه إن استأجروه ووقفوه استأجروه وجعله وقفا فإنه يكون حكمه حكم المسجد هذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يقولون وقف على التأبيد لكن اختيار تقي الدين رحمه الله وقول المالكية أن من استأجر أرضاً فجعلها مسجداً ثم وقفها، وقف جعل هذه المنفعة وقف، على القول بجواز وقف المنفعة والتوقيت فيها والتوقيت فيها. وعلى هذا يقال لا بأس من القول بهذا وإن كان القول بعمومه في كل مسألة نظر لكن في مثل هذه الصورة لا بأس وخاصة أنه قد يحتاج الاعتكاف فيه لأن على قولهم ربما على قولهم يقول لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد ليس بمسجد فإذا جعل وقفا فإنه يجري له حكم المسجد وإن لم يجعل وقفا فيما يظهر أيضا لو كان مستأجرا ولم يجعله من استأج من استأجره وقفا لأن الفائده انهم بعد ذلك ليس لهم الرجوع، ليس لهم الرجوع بخلاف ما اذا استأجروه فإن لهم ان يرجعوا، لهم ان يرجعوا ما لم يكن لكن اذا كان المال الذي استؤجر به مالا عاما فهذا قد يتوخم أن يشبه الوقف الحقيقه، يعني اذا كان المال الذي استؤجر به مال تبر تبرع متبرع به، فهذا في الحقيقه يشبه الوقف لانه ليس لهم الرجوع في هذا والذي تبرع به اخرجه لله. وهذا يدخل تحت قولهم رحمه الله عليهم لأن الغالب أن مثل هذه الأموال متبرع بها إلا إذا كان الذي استأجره استأجره استيجارا خاصا ثم أباحه إياه ولم يجعله وقفا وبالجملة يظهر والله أعلم أنه إذا جعل إذا فتح وجعل مسبحا محلا خاصا للصلاة فإجراؤه على حكم المسجد هو الأظهر والأقرب لعموم الدليل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كانوا يتكلمون في الصلاة في أول أمر وفي الصحيحين الحديث مسعود إن الله قد أحدث في أمر ما يشاء ومن أحدث في الصلاة وقد إن في الصلاة لشغلة وفي الصحيحين هذا لفظ أحمد. وكانوا يتكلمون ويسأل أحدهم كم صليتم؟ كم بقي من الصلاة؟ وربما سأل أحيانا بعض حاجته في أوله حتى نزل وقوموا لله قادتكم فأمرنا بالسكوت هذا في الصحيحين أما زيادة ونهينا عن الكلام هذه من زيادة مسلم وليست عند البخاري فهذا لفظ مسلم. حديث عبد الله بن عمر أبي هريرة اذا اشتد الحرف فابردوا بالصلاه وفي حديث ابي سعيد الخدري اذا اشتد الحرف فابردوا بالظهر وهذا يبين ان الابراد خاص بالظهر وذهب بعض العلم الى انه يبرد بالعصر اذا اشتد الحرف لعموم قوله اذا اشتد الحرف فابردوا بالصلاه لكن الاظهر ان هذا لا يفسره حديث ابي سعيد الخدري فابردوا بالظهر هل تدخل الجمعة ويبرد بها الاظهر؟ وقول الجمهور انه لا يبرد بالجمعة، لأن لم يعهد ان النبي عليه الصلاة والسلام يبرد بها، ايضا يبرد بها فيه تضييق على الناس لانه يسرع التبكير اليها، يشرع التبكير اليها، وفيهما ايضا عن ابي ذر انه عليه الصلاة والسلام لما اراد يؤذن بلال قال ابرد ابرد، قال حتى راينا في التلول، والتلول هي الروابي الصغار ولا يرى فيئها الا اذا انكسر حرها ومالت إلى جهة المغرب ميلا بينا. حديث انس بن رضي الله عنه وروايه مسلم ايضا ان من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، بدلاله على ان قضاها على الفور وهو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، فمن نسي صلاه ثم تذكرها من الليل واستيقظ حين يجب عليه ان يصلي، اذا من ما يقول لا سوف انتظر الى طلوع الفجر، لا انا هذا ذلك وقتها ومن في دلاله على ان من استيقظ عند طلوع عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس فإنه لا يتوضأ بطمأنينة ويؤذن وان كان مع جماعة فإنه يصلي ركعتين ولو طلعت الشمس ولو طلعت الشمس ولا يستعجل حتى يصلي قبل طلوع الشمس ما دام استيقظ عند طلوع عند قريب من طلوع الشمس إلا إذا كان وحده ويمكن ان يصلي لطمانينه قبل طلوع الشمس اما اذا كانوا جماعه فانهم لا يستعجلون كما فعل النبي عليه الصحيحين حيث استيقظوا طلوع الشمس فامره ينتقل من ذاك الوادي ثم امر الوادي فادي ثم صلى ركعتين ثم صلى عليه صلاه لأنه, لانه هو وقته هو وقتها وقتها من حين استيقظ اما من كان مستيقظا من اول الوقت في يعني هذه الحاله لا يجوز ان ينتظر الطهاره حتى تطلع الشمس إنما من استيقظ من آخر الوقت هذا هو قول مالك رحمه الله خلافاً للجمهور وأن له يعني أن يصلي ولو طلعت الشمس ما دام استيقظ من آخر الوقت جابر رضي الله عنهما في قصة معاذ تقدم الإشارة إليه وأنه يصلي بقومه عند ابن عبد الرزاق من طريق الجريب قد صرح في أنه عليه الصلاة والسلام قال هي له تطوع وله فريضة هذا صريح مع أنه ظاهر حديث جابر رضي الله عنه صلى مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه يصلي الفريضة، يبعد أن جابر ينوي مع النبي على النافلة وينوي الفريضة هذه يبعد هذا واقع وظاهر من حديث من قصة رضي الله لكن جاء نصا برواية جيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لهم تطوع ولهم فريضة، ولا حد يعني في هذا متوافرة على هذا المعنى وانه لا باس من ان يقتدي المفترض بالمتنفل. حديث انس بن مالك رضي الله عنه وفي انه لا باس ان تعاد الصلاه مرتين، لا باس ان تعاد الصلاه مرتين، حديث الاسود عند ابن سهاد صحيح انه عليه الصلاه كان بمنى فالتفت فاذا برجلين لم يصليا فاتي بمن ترعد فراسهما. قال ما شانكم ان تصليا؟ الستم مسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما ما في رحالكم ثم اتيتم الى صليا فانها لكما نافع يعني هذه الصلاه اما حديث زيد بن عامر عند ابي داوود هي لكم هي تلك لكم إيه هذه فريضه وتلك تطوع هذا حديث ضعيف فالصواب ان الفريضه هي الاولى الفريضه هي الاولى ولهذا حديث جابر الفريضه هي الاولى في صلاه معاد مع النبي عليه الصلاه والسلام حديث انس بن مالك ايضا كذلك فيه انه في حال شده الحرب لا باس أن يبسط الثوب، السنة أن الإنسان ما يبسط ثوبه ما؟ أن تسجد على تباشر الأرض، إن كنت صنعت تباشر على السجادة، لا تسجد على شيء متصل بك، لكن سجودك على الشيء المنفصل، المنفصل هذا لا بأس به، المنفصل هذا، لا. واختلف في المنفصل الطويل، مثل الإنسان لو كان عليه ردا طويل ممكن أن يجعله سجادة، اختلف فيه، إن كان قصد أن يجعله هو مثل ما كان خشن هذا لا بأس به، لكن أن يقصد أن يضع وهو في مكان في سجان هذا غير مشروع إلا أن يضايقه فيبسطه في الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لفظهما ليس على عاتقيه، ليس على عاتقيه وليس عند البخاري منه وهذا لفظ مسلم عاتقه منه شيء هذا لفظ مسلم ولفظهما عاتقيه ولفظهما عاتقيه. ولفظ ليس على عاتقه لكنه لكن مضاف والمفرد مضاف يعني ليس على عاتقه ليس على عاتقيه ليس على دلاله على انه يجب على المصلي ان يستر احد منكبيه وانه لا يجوز ان يبرز احدهما خلافا للجمهور ووجوبه وقول احمد رحمه الله اختاره تقي الدين من الشافعيه رحمه الله عليه حديث جابر حديث جابر رضي الله عنهما من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم هذا الحديث أيضا فيه دلالة على قرأت الحديث هذه بقرة لا بأشتقل عشان يسمعونها ونمشي قال
2: وصدقوا
0: رحمه
2: الله تعالى الله
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من اكل ثوما وبصلا كذلك حديث روايه ثانيه عن جابر ايضا من اكل البصله او الثوم كراث وكذلك الصحيحين من حديث ابن عمر والصحيحين من حديث انس من اكل ثوما وبصلا فليعتزلنا ولا يقرب مصلانا وفي هذه الروايه انه قال و انه قال فان الماء يتعدى ما يتعدى منه الانسان ما يتعدى منه الانسان هذه روايه مسلم هذه روايه مسلم، اما في الصحيح مما يتأذى منه الانس. انه منه الانس، وكذلك ايضا روايه اخرى وفي روايه بنو ادم، او هو في روايه هذه عند مسلم، هذه عند مسلم. وهذه الاخبار تدل على ان من اكل ثوما او بصلا فانه لا يصلي مع الناس في المساجد. وهو معذور في هذا الا اذا اتخذه حيله على ترك الجماعه. فهو رخصه وعذر، فمن اتخذ هذه الرخصه حيلة فالحيل الباطلة والحيل المردودة على اصحابها في ابواب العبادات وابواب المعاملات وابواب النجاح الحيل المخالفه للشريعه كلها باطله ومردوده على اصحابها وهي من العمل المردود من عمل, عمل ليس عليهم فهو فهو رد فالاعمال بالنيات وقوله هنا مما يتاذى من الانسان ما يتاذى منه بنو ادم ما يتاذى من يبين ايضا ان هذا يشمل حتى المجالس الاخرى مجالس العلم المناسبات التي يدعى اليها الناس حينما يأتي إنسان ويكون قد أكل ثم بصلا فلا يؤذي إخوانه فلا يؤذي إخوانه ليش من كل المجامع والمجالس فيما يظهر لكن كلما كانت المجالس مجالس ذكر أو صلاة اجتماع كان النهي أشد لأن الإيذاء يكون أكثر ولأن هذا هذه المواطن خاصة مجالس الذكر والصلاة تكون مجالس للملائكة وتزدحم فيها الملائكة في مجالس الذكر حديث مسعود رضي الله عنه في التشهد. واللفظ الاخر وفي لفظ هذا اللفظ الذي يقول اذا قعد احدكم الصلاه هذا ايضا في الصحيحين، سكت عليه لكن بالغالب انه اذا سكت فالاصل يكون العزو الى الصحيحين يعني مع ان جاء روايات سكت عنها رحمه الله واما ان تكون عندهما او عند احدهما عند البخاري او عند مسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو اصح احاديث التشهد. والعلماء او كثير من العلماء رجحوا لانه في الصحيحين ولانه اجمعها الفاظا ولانه جاء في روايه علمه المسعود امره ان يعلمه الناس قال علمني وكفي بين كفيه وكفي وكفي بين كفيه مع ان انواع التشهدات كثيره حديث ابن عباس في صحيح مسلم حديث ابي موسى ايضا وكذلك جاء موقوفا على ابي وعائشه وجاء ايضا تشهد عن عمر ولكن هذه يظهر الله أنها في حكم مرفوع إن في حكم المرفوع فمن قال نوعا من هذه التشهدات فلا باس لكن لا يجمع بينها لا يجمع بين مثل انواع الاستفتاحات ما يجمع بينها بل يقول واحدا منها اما الحديث اللي ورد عند الطبراني الجمع بين اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث حديث سبحانك اللهم بحمدك حديث ضعيف حديث ضعيف فإما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا قوله فإذا قعد يدل على أن التشهد ركن والجلوس ركن هذا التشهد الأخير لقول مسعود كنا نقول قبل أن أيه يفرض عن التشهد عند الدار قلت بإسناد صحيح وأما التشهد الأول فهو واجب وهو ايضا في احدى الروايتين احمد انه ركن، ويضاف الى ما سبق من المسائل ان التشهد الاول ايضا قيل انه ركن، قيل ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام قيل ايضا ركن، وقيل واجب، وقيل مستحب. فهي المسائل كثيره والوسط في هذه المسائل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والتشهد، تسبيح الركوع، وتسبيح السجود، تكبيرات الانتقام، الاظهر فيها انها واجبه. يعني الادله جاءت لمطلق الوجوب ولم ياتي زياده على ذلك حديث عبد الرحمن وقوله اصابت كل عبد صالح في السماء بدلاله على بركه الصلاه الجماعة وان من صلى ودعا بهذا الدعاء أصير. فقال وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء وفي جميع اقطار الدنيا وفيه فليتخيل من مسأة هذه أيضا عندهم قل وفيه فليتخير مسألة من مسأة مشاء هذه في الصحيح في دلالة على القول المختار أنه لا بأس من أن تدعو بما فتح الله عليك حتى لو من أمور الدنيا وملذات الدنيا يسأل الله سبحانه وظيفة جيدة يسأل الله أن يوفقه بسيارة طيبة وما أول يسره زوجة صالحة ما أشبه ذلك وبعضها هي مما يقصد للآخرة فلا بأس بذلك وان تحرى من قول عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا باس لقوله فليتخيم صلاه ما شاء فليتخيم الدعاء اعجبه فليدعو به والحديث اطلقت في هذا ولا نقيد والانسان يكون لحاجات وهو يحتاج ان يسال ربه خاصه في هذا الموطن بعد الثناء والذكر يلح ويسال ربه سبحانه وتعالى فهو من مواطن الاجابه حديث الرحمن بن ابي ليلى عن كعب العجره هذا من اجمع الفاظ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لما قال علمهم كيف نصح كيف قالوا قد علمنا قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلى ان الله عنه يصلون عن النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلى قال أقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هذا اجمع ما يكون وهو الجمع بين اله عليه السلام وآل ابراهيم ويقال وعلى ال وعلى محمد وعلى محمد كما قال على ابراهيم انك حميد مجيد كثير من هذا الحديث ابي حميد حديث ابي مسعود حديث بشير بن سعد ليس في هذا التمام ليس في هذا وهذا اجمعها والبخاري رحمه الله لم يذكره في كتاب الصلاه انما ذكره في احاديث الانبياء رحمه وكثير منهم منفاه هذا الخبر لم يطلع عليه حتى خفي على ابن عباس الاسلام رحمه الله وايضا لعل ابن القيم ونبه اخرون على وهم رحمه الله من نبه ابن وجماعه من العلم انه موجود في البخاري وقد عزى هذا اللفظ الى البيهة مع انه موجود في صحيح البخاري وهذا اكمل صفات الصلاه على النبي عليه وهو الجمع بين بين محمد واله وابراهيم واله خلافا لمن قال انه لا يجمع بينهما لكن الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام الاظهر انها واجبه الاظهر انها واجبه ويحصل باي صفة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هم يقولون الواجب تقول اللهم صل على محمد، هذا فيه نظر يعني هم يقولون ربما قالوا ركن ومع ذلك يقولون اللهم صل على محمد هذا هو الواجب والنبي علمهم وقال قولوا فالأظهر والله أعلم أن الواجب إذا رت تقول ذكر معين تقول أن تقوله بتمام سواء هذا الذكر أو غيره من الأذكار نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام حريق تعليم رضي الله عنه أيضاً التشهد لا بأس أن تقول وحده لا شريك له تجيد وحده لا شريك هذه ثبتت في جيد عند أبي داود جاءت وحده لا شريك بعض إلى مسلم وليست عند مسلم إنما هي عند أبي داود جاءت وحده لا شريك وأشهد أن لا إله إلا الله بعد أن محمد أكمله ورسول وحده لا شريك له بين الشهادتين حريق تعليم رضي الله عنه في التعوذ اللهم يعوذكم من عذاب القبر عذاب جهنم والعذاب فتنة والموت في المسيح الدجال ثبتت الصحيحين في حديث هريرة الصحيحين في عائشة وجاء الأمر بها أيضا كما نبه المصنف قال وفي لفظ لمسلم هذا عن أبي هريرة عن أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالهناء عند مسلم التشهد الآخر التشهد آخر اللهم يعوذكم من عذاب جهنم وذكر الحديث وفي عند مسلم بن مسعود كان يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن وكان قاوس يامر ابنه إذا تشهد ولم يقلها يامره ان يعيد صلاته يامره ان يعيد صلاته حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ولكن عند الجمهور هي عند الجمهور هي واجبه عند الجمهور هي واجبة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا رواه علي بكر وثبت بالصحيحين من, من روايه عبد الله بن عمرو ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ثبت في الصحيحين من روايه ابي بكر كما هنا وفيه نقع علمني دعاء ادعو به في صلاتي وعند مسلم وفي بيتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا عند مسلم كبيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت هنا نعم ظلما كثيرا عند مسلم كبيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من وارحمني انك انت الغفور الرحيم المسؤول هو النبي عليه الصلاه والسلام والسائل من هو ابو بكر والنبي عليه يساله ابو بكر عن دعاء ماذا قال لأبي بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهذا الدعاء يشرع أن تقوله في الصلاة وهذا يشرع أن تقوله في التشهد وأن تقوله أيضا في السجود لأن النبي أقره فما اطلقه عليه الصلاة والسلام أظهر أن يقال في مواطن الدعاء في مواطن الدعاء أما ويحتمل أيضا أن يقال في الركوع الركوع موطن ذناء وموطن دعاء تابع لكن لا يقال في حال القيام موطنه في حال الدعاء من ذلك في حال التشهد، وكذلك في بيتي يعني انه يقول انه يقوله ايضا في بيته. حديث عائشه رضي الله عنها فيه انه عليه الصلاه والسلام لما اذا جاءنا صوم الفتح وكانت علامه على قرب اجل صلوات الله والسلام عليه كما قال ابن عباس في البخاري حينما ساله عمر رضي الله عنه انه كان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم الله كان يكثر عليه الصلاه والسلام من هذه الكلمه وهي ثناء عظيم يكثر ان يقول في ركوعه وسنه يكثر يقول في, في ركوعه وسنه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا صحيح مسلم من عائشه الشبه القدوس رب الملائكه والروح. باب الوتر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في دلاله على مشروعيه الوتر، والوتر سنه عند جماه العلماء خلافا للاحناف لانه واجب، والصواب انه سنه ويدل عليه حديث ابن عباس في قصه معاذ صحيحين. وكذلك روايه معان عند مسلم نفسه رضي الله عنه وفيه انه لما ارسل اليمن وفي العام العاشر تاتي قوم من اهل الكتاب فيعلموا ان قد افترض عنهم خمس صلوات وهذا في اخر حياته ومن اقوى الادله على ان الوتر غير واضح فلم, فلم يذكر عليه الصلاه والسلام مع صلاه الخمس شيئا غيرها في ادله اخرى ذكروها لكن هذا من اقوى الادله في هذه المساله وفي دلاله على ان صلاه الليل مطلقه من جهه العدد من جهه العدد ماتلها ماتلها. اي تسلم من كل ركعتين هذا هو الصحيح سواء سلم من عشر تسليمات عشرين تسليمه لا باس لاطلاقه عليه الصلاه والسلام ولم يقيد والاخبار في هذا كثيره وفي دلاله على ان الوتر للسنه يكون من اخر صلاه الليل هذا هو السنه ومن خاف من لا يقوم منه؟ مثل ما في مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال جابر من خاف منكم الا يقوم من اخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع أن يوتر من آخر ليل فليوتر من آخر ليل فإن صلاة آخر ليل مشهودة وذلك أفضل وذلك أفضل وفي حديث قتادة في قصة عمر وابكر أن أبا بكر كان يوتر من أول ليل وعمر كان يوتر من آخر الليل وهذا ربما يعني فعله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بكر إنه حذر وقال في عمر إنه قوي والمعنى أنه يوتر من اول الليل ويصلي اذا من الله عليه من اخر الليل ولهذا لا باس من الصلاه من اخر الليل لمن اوتر من اول الليل قول اجعلوا اخر صلاتكم بالوتر هذا في الصلاه المتصله الصلاه المتصله اما المنفصله فقد دلت الادله على لا باس من الصلاه لكن الصلاه المتصله ما تجعل وترك في اضعاف صلاتك لا اذا كنت كانت صلاتك من اخر الليل فاجعل وتر اخر صلاه الليل الا ان ولا بأس أن تصلي ركعتين خفيفتين كما صلى عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر بن عباس الوتر ركعة من آخر الليل وفي صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ساقه أنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسط وآخره هذا لفظ مسلم وليست هذه اللفظة عند البخاري. ولو أن المصنف قال وهذا لفظ مسلم لكان أحسن وفي دلاله على انه اوتر من اول الليل واوتر من وسط الليل واوتر من اخره. في الصحيحين من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى ثلاثه 13 ركعه عليه الصلاه والسلام، وكذلك حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم. في الصحيحين حديث ابن عباس ايضا انه صلى 13 ركعه, ركعة عليه الصلاه والسلام. في الصحيحين انه كانت ما زاد رسول الله في عمر على غيره على
2: ركعه.
1: وحديث عائشه في 13 وقع في اختلاف عنها رضي الله عنها لكن ثبتت الزياده عن 11 عشرة ركعه في عده اخبار وهذا من قولها رضي الله عنها ومعلوم انه كان عندها ليله في اول الامر وباقي الليالي يكون عند ازواجه ثم في اخر الامر كان لها ليلتين رضي الله عنها. قال الله تعالى:
0: وعن عبد الله بن عبد الله
1: الحديث ولا لا؟ حليس حليس سهل. عندكم ابي سعيد؟ ايش الحديث السهل سهل؟, سهل. اي اي إيه اي إن اي على المنبر الى حديث الحديث حديث الاغتسال سوف ياتي طيب اقرا حديث الشان عندك في تقديم وتأخير بس في نعم الأمر سهل. باب الذكر عقيب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس في رفع الصوت بالذكر في رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة وهذا هو الصواب وقول كثير من العلم لم يكن قول أكثر العلم هو الجهر بالذكر أما من قال إن الجهر بالذكر للتعليم هذا قول مرجوح والصواب أنه مشروع ولهذا قال كان كما هنا في الحديث في في روايه ولهذا المصنف رحمه الله اورد الروايه الاخرى كنت اعلم اذا انصره بذلك اذا سمعت وفي اللفظ ما كنا نعلم على صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير وهذا من عنايه المصنف رحمه الله ومن عنايه من يصنف الاحكام ان الروايه المحتمله دائما يذكر بعدها الروايه التي تبينها وتوضحها يكون في رد على الخصم اذا حاول ان يفسر رواية المحتمله على وجه يوافق القول الذي يختاره او يقوله، فيقال هذه الروايه محتمله لكن جاءت الروايه الصريحه تدل على خلاف هذا وان هذا من هديه عليه الصلاه والسلام وانه عقب كل صلاه لهذا قال ما كنا نعلم قضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا في كل صلواته عليه الصلاه والسلام، وقال كنت اعلم اذا انصرفوا، لانه ابن, ابن عباس ربما تاخر لانه في ذلك الوقت كان صغيرا فيتاخر في المتاخره ويسمع التكبير النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه يجهر به حديث مغيرة تألم على هذا أيضا لأنه نقل أن النبي كان يقول الذكر فسمعه منه لا يرحب لا شريك لهم وحمد ولا كل شيء قدير لا يرحب لا شريك لهم وحمد ولا كل شيء قدير كذلك حديث عبد الله بن الزبير لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد لله ولا كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل لا اله الا مخلصين من الدين ولو كره الكافرون نقله مثل ما نقله المغيره بن شعبه وانه كانوا يسمعه من النبي عليه الصلاه والسلام هذا لا يكون الا حال الجاه ولو كان للتعليم لكتب مره او مرتين او نبين النبي عليه النبي الصلاه والسلام ذلك والاصل في مثل هذا العموم خاصه ان الفعل هذا حينما ياتي ويكون استمر عليه فيدل على أن السنة مستقره مستمره والنبي كما انه امرنا ان نصلي كما نصلي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا ما هو من توابع ذلك او مما هو قبلها او بعدها فحكمه كذلك وفي لفظ كان عن قيل وقال الحديث والمعنى قيل وقال مما لا يتحقق ويتثبت منه ولهذا في حديث داود بئس مطيه الرجل زعم واضاعه المال اضاعه ما ترى تكون محرمه هذا والاغلب ربما تكون إشرافا مكروها عند الجمهور او محرما على قول بعض اهل العلم وكثره السؤال تشمل كثره السؤال في المسائل من باب العضل ومن باب المغالطه بها ولهذا في حديث معاويه عند ابي نهى عن الغلوطات، نهى عن الغلوطات يعني التي يغالط بها لان المقصود من العلم هو الفائده. كذلك كثره السؤال، سؤال المال، كثره السؤال يشمل ان تكثر من سؤال الإنسان عن احواله وتحرجه، وهذه كلمه عامه من هذه عليه الصلاه والسلام ان بين ذلك للناس، أن الانسان لا يكثر السؤال في خصوص الامور وعمومها، الا ما يحتاج اليه. يكون حاد مثل الإنسان إن تقدم للزواج ونحو ذلك أو تقدم لأمر يخصك وتريد عنه وتتحقق من هذا لا بأس به عن عقوق الأمهات كذلك عقوق الأباء لكن نص على الأمهات لأنهن أضعف والجرح عليهن أشد فلهذا نص عليهم والعقوق من العق وهو القطع هو من كبار دلوق. وأد البنات هذا من سنة الجاهلية قبل الإسلام فجاء الإسلام بتحريم ذلك وكرم عموم الناس والمراه خصوصا وبين حرمه هذا الفعل وكذلك ايضا منع منعا وهات والمنع منع ما يجب اداؤه وهات وهو طلب ما لا يجوز لك واطلق المتعلق بالتعميم وان يسال عليه ان يؤدي الشيء الذي يجب عليه ولا يجوز له ان يسال الشيء الذي ليس له بربما تحرج غيرك قد تسال غيرك مثلا شيئا من المال او شيئا من العمل او الخدمه هو ربما لا يستطيعها وبعض الناس ربما يحرج الناس يسالك بالله يكثر السؤال بالله هذا من الخطا او يحرج غيره بان يطلب منه امر لا يستطيعه او يشق عليه مثلا يشغله وربما ياتيه على تكلف فهذا في الحقيقه كان في اليه لا يجوز ولذا يقول العلماء ما اخذ بشيء في الحياه يعني ما اخذ بسيف الحياه اخذ اشد مما اخذ بالسلاح والانسان ربما يدفع عن نفسه لكن حينما يكون عن طريق الحياه يخجل ويستحي وربما يبذل بغير طيب نفس والاصل انه لا لا يحل ماله الا بطيب نفس منه حديث ابي هريره رضي الله عنه المصنف رحمه الله ساقه مطولا واخره ليس عند مسلم من قوله قال ابو صالح إلى قولي 33 هذا ليس عند مسلم، ليس عند البخاري هذا من أفراد مسلم. والصواب أن ما ذكره أبو صالح من قول حتى يكون منهن كلهن 33، هذا من تفسيره رضي الله عنه، الصواب حتى يكون منهن كلهن 99، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 33 تحميدة، هذا هو الصواب. والأذكار جاءت أنواع. جاءت أنواع، جاءت 33، والودوع 99، هذا في الصحيحين، وجاءت 33 و33 و33 وتمام من لا شريكة لا ولا شريك له الملك والحمد والله كل شيء قد هذا في صحيح مسلم. وجاء 33 33 تحميده و33 تسبيحه و34 تكبيره. هذا في صحيح مسلم حديث كعب ابن عُجره. هذه صفه ماذا؟ ثالثه ها؟ وجاء ايضا 4 25 تسبيحه و25 تحميده 25 و وعشرون تكبيرا و وعشرون تهليلة. هذا بدا عند النسائي من حديث زيد ومن حديث ابن عمر وهو حديث صحيح في قصه مذكوره وان رجل صار اوريها وان النبي عليه السلام قال اجعلوا كذا واسمعوها كذلك. وجاء صفه خامسه وهي عشر تسبيحات وعشر تكبيرات وعشر تحميدات، هذا رواه بداوة بسلاد في صحيح عبد الله بن عمر. وجاء في روايه عند البخاري لكن لم يذكر في كتاب الاذكار من طريق ورقاء بن عمر يشكري لم يذكره في كتاب الاذكار وكانه اشار الى الوهم الى الوهم الراوي في هذا وجاء ايضا 33 تكبيره و33 تسبيحه 33 تحميده وعشر 10 تهليلات يكون مجموع وتسعة في روايه ذكر ابن كثير لكن اسنادها ضعيف وجاءت روايات اخرى لكن هذه الروايات هي الثابته هي هي الروايات الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام حديث عائشه رضي الله عنها في أنه لما صلى إلى تلك الخميصة قال اذهبوا بهذه إلى بجاه وأتوني بأنبيجانية الأنبيجانية كساء سادة ليس فيه ألوان ليس فيه ألوان وهذا هو السنة أنه لا يصلي في شيء يشغله لا في بدنة ولا في مصنة هكذا المسجد السنة أن يكون سادة ليس فيه ألوان ولهذا عند أبي داود بسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان طلحه إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرن الكابش فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله وجافر وإني إذا ذكرتها إني إذا رأيتها ذكرت الدنيا هذا فِي أيضا في ذلك الدرنوك الذي وضعته عائشة ووضعت عليه رداء ووضعت عليه شيء من النقوش وجاء النبي عليه الصلاه والسلام من سفره من تبوك ولما راه امرها ان تنزعه عليه الصلاه والسلام وهذا والسنه انسان لا يصلي لا شيء يشغل ولا سريعة الستره حتى ان بصره لا يتجاوز موضع سجوده لا يتجاوز موضع سجوده وهل يشرع المصلي ان يغمض عينيه هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا يغمض عينيه هذا هو المنقول عنه عليه الصلاه والسلام ولم يقل انه اغمض عينيه أما حديث النهي عن تغميض العينين حديث ضعيف، رواه الطبراني في معاجم الثلاث من طريق ليث بن أبي سليم، القيم رحمه الله أنه إن كان يجتمع قلبه عند تغميض العينين فإنه يجوز له ذلك، وهذا موضع نظر، هذا موضع نظر لأن السنة الإنسان أن يصلي كما صلى النبي عليه السلام، وقد يكون في يعني فتح العينين معنى عظيم وأن الإنسان يجاهد أن الإنسان يجاهد نفسه في صلاته، باب الجمع بين الصلاتين في سفر، حديث ابن عباس كان رسول يجمع بين الصلاة السفر إذا كان على ظهر سير، هذه ليست عند البخاري موصوله عند البخاري معلقه، عند البخاري معلقه ولهذا ليس على شرط هذا الخبر، وثبتت أخبار الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع منها والقصر لكن ذكر هذا في الجمع، والجمع نعلم أنه ليس من سنن السفر، الجمع ليس من سنة السفر ان الذي من سنن السفر هو القصر، اما الجمع فان المسافر يجمع والمقيم يجمع، المريض يجمع وللمطر نجمع، وذكر في كشاف القرآن نحو من ثماني صور في الجمع، وبعضها موضع نزاع، لكن الشأن ان الجمع للحاجه، فالجمع سنه عارضه للمسافر وللمقيم ايضا، والقصر رخصه دائمه مستقره، القصر رخصه مستقره دائمه، اما الجمع فلا يسرع، مثل الصوم في السفر، الصوم في السفر النبي عليه الصامة وأخطر ولهذا هو مبني على المشقة مبني كالجمع فإذا شق على المسافر فإنه يجمع أما إذا كان نازل فالسنة يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا حصل له مشقة فلا بأس أن يجمع وفي حديث صحيح أيضا عن حديث الله بن عمر قال باب قصر صلاة السفر وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس سفر على ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان هذا شفر من خلافة رضي الله عنه ثم بعد ذلك أول واجتهد رضي الله عنه كما تأولت عائشه ايضا وهذا اجتهاد منهما وخالفهما الصحابه رضي الله عنهم لكن مع ذلك لم ينازعوا والسنه القصر هذا هو السنه وثبت في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه صلى صليت مع رسولنا الله صلى ركعتان وابي بكر ركعتان و صليت مع رسول الله ركعتين وابكر ركعتين ومع عمر ركعتين و... ثم قال يا ليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان ركعتان ثم قال حسبنا من المربعه ركعتين يكفينا يعني ركعتان وعند ابي ذوي بسناد صحيح انه قال الخلاف شر فصلى خلف عثمان رضي الله عنه ولم ينازعه ولم يخالفه ولم ينفرد رضي الله هذا هو السنه سنه الاجتماع والائتلاف ولو تركت قولك ولو كان قولك صحيحا ولو كان قولك رجل اليوم يعني ربما تبتلى بأناس يرى ان قوله الصحيح لا بد ان ينفذ وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح ان ان القول الصحيح يجب ان هذا لا الواجب هو الاجتماع والنبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ وابي موسى لما دفع لما ارسلهما ماذا قال قال تطاوعا ولا تختلفا، يعني اذا كان احدكم على قول فخالفه غيره وعصر فعليك أن تخضع وتطيعني قوي إن أمكن الاجتماع على القول الصحيح موافق السنة هو الواجب ما أمكن ننزل إذا ما أمكن أن ننزل ونجتمع على القول الصحيح فنجتمع على القول الضعيف لا بأس القول الضعيف يكون هو الراجح في هذه الحالة ولهذا لو كنت مثلا عند جماعة يمكن لا يمكن أن تأمرهم بالسنة مثل يقنطونها في صلاة الفجر أو عندهم بعض الأمور التي فيها مخالفة للسنة ولو أنك أمرتهم بالسنة لطردوك. هذه واقع في كثير من البلاد حدثنا بعض الإخوان من طلاب العلم يعني ممن يبتلون في بعض بلاد المسلمين يعني يعني حينما يسألون فإنهم يوصون وكل يعني من عنده بصيرة من العلم والفضل فإنه يقول ذلك يقول إياكم أن تنازعوا إياكم أن تخالفوا وافقوهم في بعض القول حتى يقبلوكم حتى يطمئنوا اليكم مثل ما ان النبي عليه الصلاه والسلام سكت عن ذلك الاعراب وهذا حديث عظيم ينبغي تامله والنظر فيه والنبي عليه الصلاه والسلام ترك الكعبه وقال لولا ان قومك حديث عاد من جهلها دوت الكعبه وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا ترك معنى من الحق خشيه ان تنفر قلوبهم ويظنون انه قد غير دين ابراهيم لانهم قريب عهد بالجاهليه فهذه امور ينبغي الانتباه لها وهذا في الشريعه كثير جدا وأدلته كالمطر لكثرتها وتتابعها وهدو وهدو أصحابه رضي الله عنه على هذا الطريق، وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنما تحبون، إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبونه في كما صح عنه: إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبونه إذا كنت تكره هذا الشيء وترى أن هذا هو القول الصحيح، لكن لا يأتيك أصحابك فاخضع فأعلم أن الغاية الاجتماع والله من على أهل الإسلام بالاجتماع منع على الاجتماع حيث اجتمعوا ومنع منع على الأنصار بهذا الاجتماع والائتلاف وجميع الشريعة المقصود من الاجتماع والاعتناء بل إن كل وقت تكون الطاعة الأفضل ما كان أرضى لله وليس الأرضى لله إلا ما في الاجتماع أبداً الأرض لله وما في رجمال اعتبر ذلك بالجهاد بالجهاد الجهاد نعلم أن الصلاة أفضل منه بلا خلاف ومع ذلك الصلاة يترك فيها أمور من الأركان لو فعلت في حال الاستقرار لبطلت إجماعا لماذا يصلون جماعة في حال الجهاد وهم رجال وركبان وبسيوفهم وتتقدم فرقة وتأتي فرقة افعال لو وعلت حال الاطمئنان لبطلت الصلاه بلا خلاف ومع ذلك شرعت في حال الخوف لماذا لاجل الاجتماع وشواهده كثيره ويتنبه ابن القيم رحمه الله في اوائل مدارج السالكين حينما نبه على افضل العبادات وذكر ان الناس في هذا على خمس مراتب ذكر لعنه في اهل الطريقه الخامسه وقال اهل الطريقه الخامسه وانهم يقولون ان العباده التي هي أرضى لله هي عبادة الوقت هي عبادة الوقت أنت مثلا لو كنت تقوم الليل ثم نزل بك ضيفك هل الأفضل تقوم الليل وتقوم على خدمة ضيفك؟ خدمة الضيف أفضل من قيامك لليل أفضل من قيامك وحديثك معه وإمسك معه أفضل من قيامك لأن لأن هذه عبادة فتترك قيام الليل لأجل ضيفك الذي تخدمه وتقوم عليه وهكذا إلا أن إنسان جاء وسألك عن مسألة تعين عليك جواب هذا هو أفضل عبادة في هذه الحال هو أنك تجيب لأنها عبادة الوقت إذا سألك عن مسألة يريد علما تعينت عليك هي عبادة الوقت وهو الأفضل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل فيخبر بأن هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال إما بحسب حال السائل أو بحسب حال الوقت ولهذا نؤتى من جهة عدم النظر في العواقب وكثير من الناس يرى أن هذه الطريقة هي الطريقة التي تصلح له فيريد أن يحمل الناس عليه هذا ليس بصحيح ليس بصحيح أنت هذه الطريقة تصلح لك لكن لا تصلح لغيرك غيرك لو سلكها لهلك ربما وضيع وترك طريقته مثل بعض الناس يرى بعض الناس لهم همة مثلا في المصالح العامة ونفع الناس مثلا والخدمه وما اشبه ذلك وهو متجه لطلب العلم وياتي الى انسان في هذا الباب فيريد ان يحمله على طلب العلم ويراقبه فيه وهو لا يعلم ميوله ربما مر ليله وليلتين ثم على ذلك يترك العلم ولا يعود الى طريقته الاولى التي هو عليها ولهذا قال النبي ان منكم منفرين وقال عمر لا تبغضوا الله الى عباده لان المقصود هو ان تعبد الله سبحانه وتعالى ومراتب الاحسان تختلف من حال الى حال ومن وقت إلى وقت. فما كل عبادة كانت عبادة وقت فهي أرضى لله وإن كانت في غير هذا الوقت ليست هي العبادة المطلوبة وليست العبادة المفضلة ولهذا يقول أبو العباس رحمه الله يقول رحمه الله القول المفضول والمرجوح يكون راجحا واعتبر ذلك حتى في السريعة في مسألة قراءة القرآن والذكر بعد العصر لا تجوز الصلاة مع أنها أفضل من الذكر الذي يشرع الذكر أو قراءة القرآن يصلي نقول لا هذه عبادة لا يتقرب بها إلى الله وليست محبوبة إلى الله وهكذا أيضا كما أنه في مثل هذه الأوقات كذلك أيضا في بعض الأحوال التي تعرض ولهذا قال العلماء لو أن إنسان يقول أنا إذا دعوت الله عز وجل فإنه يقبل قلبي على الله سبحانه وتعالى وأحس بأنس وسعادة وربما لو قرأت القرآن لو حصوا نقول لا لا تهجروا القرآن لكن لا بأس أن تكثر مما تجد لقلبك محبة وأنسا به وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قال ابن عمر رضي الله عنهما فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين والشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه أربعا وأخذ من هذا أن صلاة أربع ليست واجبة لأن الركعتين ليست واجبة خلافا للأحناف وأن يجوز أن تصلى أربعا لكن خلاف السنة خلاف السنة ومن استمر عليها فإن هذا الفعل لا شك أنه ينكر عليه ينكر عليه فالسنة المستقرة الراتبة هو قصر الرباعي هو قصر الرباعي ولا حديث هذا كثيرا كما تقدم حديث بن سعد رضي الله عنه في صلاته على المنبر عليه الصلاة والسلام وفي دلاله انظر الى أنا صلت على المنبر يعني فكبر وهو على المنبر، الصلاه على المنبر لا تشرع في حال استقرار لا تشرع لو ان انسانا اراد ان يقول انا اريد اصلي على المنبر، الرسول يصلي على المنبر دائما نقول هذا غلط هذا خلاف السنه يعني النبي صلى على المنبر وترك الصلاه على المنبر فكما ان فعله سنه فتركه سنه فلهذا نقول ان كنت تريد ان تعلم الناس فهو سنه أما أن تصلي تقول تحتاج بأن يعني النبي صلى عن مفع وصلى على النظر هذا معاندا ومخالفة للسنة إنما صلى على المنبر لأجل أن يشرف للناس وأن يروه عليه الصلاة والسلام فهو عبادة وقربة إلى الله لأنه يعلم الناس عليه الصلاة والسلام لأجل أن يشرف لهم ويروه كيف يصلي وفيه أيضا المنبر يوم الجمعة وفي و... 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 ثم بيّن عليه الصلاة قال إنما فعلت هذه تص... صنعت هذه تأتم بي ولتعلموا صلاة بأن الصلاة تتعلم وأنها من باب التعليم لا بد من تعليم الصلاة وفي أنه كان إذا سجد ينزل عليه الصلاة لكن كان هو قائم يصلي عليه على, على درجة على على درج وكذلك وهراك عليه الصلاه والسلام. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الغسل يوم الجمعه وذهبت في عده اخبار عن ابو في الصحيحين وكذلك حديث عمر في الصحيحين لما جاء عثمان رضي الله عنه قال قد توضات قال والوضوء ايضا وقد علمت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يامر بالغسل فالاحاديث كثيره في الامر بالغسل لكن ليس بواجب على الصحيح وفي مسلم من حديث هريره انه عليه الصلاه قال من توضا يوم الجمعه ثم ذهب في المرق اثنين غفر لهما من الجمعتين وزيارة ثلاث ايام وفي لفظ من اغتسل يوم الجمعه فلم يذكر عليه الصلاه والسلام الغسل وفي حديث سمره حديث انس من توضا يوم الجمعه بها نعمه ومن اغتسل فالغسل افضل وجوده بعض العلماء بالنظر الى مجموع طرقه حديث جابر رضي الله عنهما فيه انه عليه الصلاه والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعه فيه مشروعية في الخطبة يوم الجمعة وانها خطبتان كما سياتي، وفيه ان الامام لا باس ان يكلم الناس او يكلم احد الناس، لكن الماموم يستمع ولا يتكلم الا لامر عار، مثل اراد ان ينبه الامام الى شيء لا باس مثل ما كلم ذلك الرجل في حديث انس النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين حينما ساله ان يستسقي الله له، وفيه أنهم ايضا مشروعية الصلاه والامام يخطب، هذا هو الصحيح، لا باس من صلاه ركعتين والامام يخطب. و وفي روايه عندهما فصلي ركعتين صلي ركعتين صحيح مسلم وتجوز فيهما يعني خففهما وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ايضا كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس عليه الصلاه والسلام هذا اللفظ نبه الحافظ بن حجر انه لفظ النساء اما لفظ الصحيحين كان يخطب قائما يوم جمعه ثم يجلس ثم يقوم عليه الصلاه والسلام انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما يوم الجمعة ثم يجلس وهو في معنى حديث أيضا جابر بن سمر أنه صحيح مسلم أنه عليه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقول وقد صليت معه أكثر من ألف صلاة يعني من صلوات المفروض في دلالة على وجوب الخطبتين على وجوب خطبتين ومشروعية الجلوس بينهما والخطبتان عند الجمهور مشروع أن تكون بالعربية مشروع أن تكون بالعربية وقال لا تصح بغير العربية ومنها العلم من جوز أن تكون بغير العرب والمسألة فيها ثلاثة أقوال قيل تجوز بغير العربية مطلقاً هو قول الأحلام وقيل لا تجوز هو قول الجمهور وقيل تجوز عند الحاجة هو قول احمد وهذا أعدل الأقوال وفي هذا فسحة لإخواننا في بلاد الغرب خاصة حينما يكون أكثر الحضور ليس ممن ليس من يتكلم العربية أو ليس من العربية فلا بأس أن يخطب بغير عربية لكن يحسن أن يبتدي بأيات بالعربية العربية هذا لا بأس وإن كان الأكثر من الحضور إن كان يعني فيهم إن كان فيهم من يتكلم العربية يخطب بالعربية ثم لا بأس بعد ذلك يترجم ترجمة خفيفة بعد نهاية الخطبتين أن يترجمها مختصرة لمن يحضر من غير أهل العربية، أما إذا كانوا من غير العربية فلا بأس أن يخطب بهم بغير العربية لأن المقصود من الخطبة هو العظة، وكيف يتكلم بكلمة وخطبة خطبة لا يحصل بها المقصود. حديث هريرة رضي الله عنه وفيه أنه يشرع الإنصات بل يجب الإنصات يوم الجمعة وأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، معنى معنى لغه اي صارت جمعته ظهرا هذا احسن ما يقال اي صارت جمعته ظهرا لما راوه ابدا باسناد الجيد حديث عبد الله بن عمرو من تكلم يوم الجمعه كانت له ظهرا يعني لا يعطى اجر الجمعه لا يعطى اجر الله جاء في حديث ابن عباس عند احمد من طريق مجاد بن سعيد بن عمر الهمداني الذي يتكلم ولم يكتب كما للحماية يحمل أسفاره إلى عدم فقهه فالمعنى أن يجب الإنصات هذا هو وجمهور العلماء والأكثر على أنه لا يرد السلام لكن لا بأس أن يرد إشارة كما أنه يرد في الصلاة إشارة فإذا كان في الصلاة يشير فليست الخطبة بأبلغ استماع الخطبة ليس بأبلغ من الصلاة فلا بأس أن يشير ثم إذا فرغ من الخطبة بالجلوس بينهما أو بعد الفراغ من الخطبة الثانية يرد عليه بالكلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبق لنا في سجود السهو أن فيه حالتين يكون السجود بعد السلام ما هما هاتان الحالتان نعم نعم يعني بنى على غالب ظنه يعني إذا سلم صلى صلاته سلم من الظهر أو من عصر قبل تمامها أو بنى على غالب أحسن تفضل طيب لا اله الا الله ما شاء الله حقوقة الا بالله وش حكم غسل يوم الجمعة يعني على الاظهر و- و- والدليل الصارف او ما هو الدليل الصارف لادلة الوجوب يعني نعم حديث سعيد الخدري ما ذكرته حديث صحيحين غسل يوم الجمعة على كل محتل ما هو الدليل الصارف نعم عليها به الرسول نعم احسنت تربى
2: فهمت انه آه بالمعراج كان يعني الكلام الموجود بالتحيات انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم فالسلام عليك ايها النبي المقصود الرسول صلى نعم الله عليه وسلم نعم نعم ولا إيه. أسأل... لا, أنا... لا النبي أسأل... أنا... أسأل... عليه السلام
1: علي النبي عليه السلام هذا المقصود الله
2: عندي سؤال بغا... ابغى فيه بس طيب بغض لا ما عنده طيب اذا طلعنا جنة والله ما ادري يعني. طيب لا بس انت بس هو على الصلاه هو وقت طيب انا ايه؟
0: انا عسكري ايه؟ واعمل خفاره وحراسات في فيجي وقت الصلاه انا اروح اصلي المسؤول عني يقول لا تصلي اجلس
1: اذا اكو خضار ملزم بها اي ملزم بها. وخشيت فوات الوقت ما انت الجماعة صلي في مكان لا بحس. في ما شيء في نفس الوقت طيب
2: ما الجامع ما ظهر
1: العصر لا ما تجمعين الا عند الحاجه اذا كنت محتاج الجامع ولا قصر ولا في الاصل انك لا لا ما في قصر تصلي خلاص وقتها جزاك الله خير الحديث على الجمر هذا وراه حديث جيد لا باس به جيد بعض الكلام اية كتابك؟ اية كتابك؟ الحديث شو اسمه لا يعني اله الله عند عند ابي ذو او عند الترمذي موجود عند السنن والحديث سنعتذر كله في هذاك كل الظاهر لا باس به وللشواهد الله يجزاك خير الله يجزاك هل يصح دون قصر يا المسافر؟ الجامع؟ دون قصر في بعض الصور لا بس لو جماعه لا بس لو ما قصر مو بواجب لكن السنه السنه القصيده كان مسافر الا اذا كان خروجه ليس بسفر خروج قريب يجمع بلا قصر شيخنا
0: جماعه شيخ صلوا صلاه والصوتيات كانت مفرطه ها الصوتيات انقطعت في المسجد
1: فكان احد المصلين في الصف الثالث والرابع يرد مع الامام فركع من ركع
0: الامام وطول فهذا اللي يرد يحسب ان الامام رفع فقال ربنا أمثل ثم تبين لهم رفع الامام، تبين لهم سبب الامام. اكملوا الصلاه، هل يعيدونها
1: يا شيخ؟ لا ما معذورين بالجهل. اقول معذورين بالجهل، لكن ما شيء ان ياتون بالركوع لا ينقصون شيء من الصلاه. <تصفيق>
0: طيب شيخنا السفر <تصفيق> للبلاد العربيه الخارجيه يكون فيها فسق وكذا.
1: المفروض لا يسافر الا لحاجه، اما ما دام فيها معاصي وفيها منكرات تلحق بالكفر شيخ؟ الله على لكن يتحرى، يتحرى، الانسان كافي كان في سوء في منكر ما راح الا لاجل بيان الا لحاجه. يا <تص> شيخ بارك الله فيك طيب. انا ابغيت تلفونك ولا بغيت تك... الكلام طيب سجل صفر خمسه
2: صفر